0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch non pas ce matin, c'est la grâce matinale, il est 13h32, on est le jeudi 13 mai 2021, on fait route vers le 3 jour après jour et il s'est passé pas mal de choses dans l'actualité du jeu vidéo de euh, ces dernières 24 heures qui vont faire qu'on va pouvoir se raconter tout ça, regarder des bandes annonces, euh, s'informer également des différentes dates qui auraient pu nous être communiquées, des, pas de rachats de studios mais beaucoup de nouveaux studios montés aussi, des communications de, de grandes sociétés comme Sony par exemple, euh, comme également Blizzard, on discutera aussi un petit peu de résultats financiers parce que beaucoup de résultats financiers sont tombés aujourd'hui, mais on les, on les analysera vraiment que demain avec Oscar Lemaire, ceux de Sega, ceux de Square Enix, ceux de Konami, il y en a eu beaucoup beaucoup beaucoup, et même ceux de Capcom pour les million sellers, mais nous on a largement de quoi faire, je vous ai remis tous les jeux indés qu'on n'a pas pu traiter hier en plus de ça, donc on devrait être plutôt à l'aise, et on va commencer avec une bande-annonce, ah ça fait longtemps, et une bande-annonce cette fois-ci pas en full euh, computer graphics mais utilisé, enfin en tout cas fabriqué avec le moteur du jeu ou quasiment. Euh, il s'agit donc de la nouvelle bande-annonce Trial by Fire pour Total War Warhammer 3. Qui The motherland has turned her back on us. Exiled to a wasted land. Brothers and sisters betrayed. Was the meek cling to power? Is it just? Be the bulwark the world relies on? Does it make us weak? To witness endless loss? du sang pour le dieu du sang et des crânes pour le trône de cornes, donc ce nouveau trailer s'appelle Trial by Fire et vous l'aurez compris hein, vraiment le grand axe de communication sur ce Total War Warhammer 3 c'est la faction de Kislev. Euh, évidemment on va faire la blague tout de suite vous faites partie évidemment euh, vous qui venez à la matinale de la France qui se lève tôt ça y est c'est fait euh, et donc euh, donc, qui se lève donc euh, faction très nordique qui ici et eh bien affronte euh, le chaos de corne, les guerriers du chaos de corne mais aussi les démons de corne et tout ce beau monde là et eh bien c'est l'opposition de la glace et du feu qui est un peu au centre euh, de ce trailer euh, et il y aura d'autres factions à découvrir dans les temps à venir évidemment on sait que Kathe sera de la partie, donc KATEK qui est une faction plus ou moins asiatique euh, dans l'univers de Warhammer et une troisième faction qui n'a pas encore été dévoilée, peut-être qu'on aura des nouvelles ce soir, puisque ce soir il y a du gameplay ce soir à 18h, Creative Assembly et Sega vous donnent rendez-vous euh, sur Twitch euh, pour découvrir, euh, non pas forcément cette nouvelle, euh, cette nouvelle faction, mais du gameplay on pourra en revoir euh, du coup demain durant la matinale euh, et pour l'instant les rumeurs et les spéculations des plus gros fans se tournent soit vers les royaumes Ogre pour cette nouvelle faction, soit vers les nains du chaos, il faudra voir un petit peu euh, quels seront les indices qui seront distillés ce soir et donc le jeu est toujours, hein, pour rappel, prévu pour cette année sur PC oui ça sort sur PC pour l'instant uniquement Crash End et pas encore sur console merci beaucoup LR Dorgan pour le quatrième mois d'abo Et on aura l'occasion de reparler hein, de The Creative Assembly tout à l'heure. Mais on aurait pu aussi se dire que... Bah, que ce trailer là était pas le bon et qu'on aurait pu en regarder un autre, un autre ce matin ou une autre vidéo euh, ça s'accélère hein, évidemment du côté de chez Sony et du côté de Ratchet Clank Rift Apart euh, qui euh, s'est remontré dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube Playstation Access et sur cette euh, vidéo et eh bien vous aurez bon c'est encore du gameplay commenté mais vous en avez quand même pour euh, 15 minutes en tout et pour tout euh, qui vont revenir sur les spécificités de cet épisode par rapport à un autre principalement sur le fait qu'il est quand même euh, beaucoup plus beau. J'ai dit ce matin, c'est normal, c'est une déformation professionnelle. On va regarder un petit peu de tout ça, je vais baisser le son parce que ça discute, et puis, euh, et puis moi je vous donnerai les infos qui comptent. Donc Ratchet, hein, toujours, hein, toujours là pour... Euh Toujours là pour le mois de juin. Bonjour Rob. Et donc dans cette vidéo, eh bien que vous pourrez consulter comme je le disais sur la chaîne. PlayStation Access, eh bien vous pourrez retrouver euh, une démonstration euh, de gameplay avec euh, de l'exploration, avec de l'action, avec ce fameux grappin dimensionnel qui permet de choper euh, des petites, euh, de choper des petits nœuds dimensionnels pour passer d'une d'une dimension à l'autre. Et alors attention, hein, gameplay. Et bah, évidemment PS5, puisque c'est un jeu PS5, mais gameplay encore une fois calé avec la réglette sur. 4K, c'est à dire que ce n'est pas euh, ce qu'on aurait pu espérer à savoir cette fameuse dé démonstration de gameplay avec la réglette calée sur performance. On aurait préféré effectivement avoir, enfin. On préférerait d'ici la sortie pouvoir voir de quoi le jeu a l'air et comment il tourne euh, s'il vise les 60 fps plutôt que la 4k. Euh, pour l'instant c'est pas encore le cas et pour l'instant ils essaient vraiment de mettre le paquet sur la partie qualité visuelle. Euh, et c'est ça qu'ils sont en train de faire euh, pour l'instant. Et donc la vidéo va tout vous, vous raconter euh, que ce soit euh, que ce soit euh, les fonctionnalités euh, spéciales liées à la PS5 donc fonctionnalités liées au, à la DualSense euh, au ressenti euh, des, euh, des vibrations tout comme d'ailleurs aux gâchettes adaptatives qui vont normalement devenir euh, interpréter différents signaux que vous enverront les armes puisque Ratchet and Clank Oblige et Insomniac Oblige les armes Loufox sont euh, forcément de la partie euh, et donc bah, c'est le voilà c'est l'accélération d'une communication bon ça vous voyez c'est c'est quand même du gameplay notamment des séquences de gameplay qu'on a déjà vu mais pas toutes et qui permettent euh, aussi bah, de voir euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse rivette, donc euh, l'ombax féminin euh, venant d'une autre dimension, en action, où on nous explique que, évidemment, globalement, hein, euh, le contrôle de rivette sera très très proche de celui de Ratchet, euh, et qu'il ne faudra pas trop s'inquiéter de devoir euh, réapprendre des choses, puisqu'il y a des pouvoirs, effectivement, qui ne sont que d'un côté ou que de l'autre, mais globalement, le but, c'est que ce soit très fluide, très traversant, euh, très accessible pour un maximum de gens, hein, puisque c'est quand même un jeu qui va viser quelque chose d'assez c'est familial quoi ils n'ont pas, je crois, communiqué sur la durée de vie. Je pense pas que ce soit encore le moment euh, vache euh, pour ça. Mais comme vous le voyez, effectivement, là, je trouve qu'on atteint un petit peu. Euh, c'est vrai qu'on se croirait dans Shipbreaker. Alors c'est très spectaculaire. Hein, c'est le but du jeu. Le but, le but du jeu, c'est de présenter quelque chose d'extrêmement classique, mais qui en même temps bah, va vous dé décrocher la mâchoire. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que ça vaut au-delà des petites ramouilleries qu'on voit sur cette vidéo et qu'on espère pouvoir gommer en passant. Le jeu en mode performance, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, organes de presse, notamment anglo-saxons, enfin c'est quand même très beau, euh, qui ont eu la possibilité euh, de jouer au jeu et de vous en faire des previews. Vous avez, euh, j'imagine, des previews sur tous les classiques GameSpot, euh, IGN, peut-être Eurogamer, etc. etc. Donc euh, si vous lisez l'anglais et que vous avez vraiment, vraiment hâte d'en savoir plus, je vous recommande justement de lire ces previews-là, et nous on va passer sur le reste, hein, parce qu'on ne va pas regarder toutes ces, euh, tout ce gameplay, on va passer sur le reste des informations liées à Sony, puisque Sony, eh bien hier, a également pris la parole, comme Sony aime le faire, à savoir en donnant une interview exclusive à un média, cette fois-ci, comme à l'époque du dévoilement de la PS5, enfin des premières informations sur, les PS, sur la PS5, il s'agit de Wired, et donc Wired obtient l'exclusivité d'un entretien avec Jim Ryan, donc, PDG de Sony Interactive Entertainment, et Herman Hulst, donc, qui est l'ancien boss de Guerilla Games, qui est désormais devenu le directeur des PlayStation Studios. Euh, et donc, en fait, les deux euh, loustiques, eh ils sont au micro de, euh, de, um, de Wired bah, pour raconter cette fameuse. Nouvelle histoire, nouvelle histoire de Sony, qu'est-ce que ce sera demain Est-ce que ce sera ces fameux euh, uniquement ces jeux de prestige ou est-ce que ce sera aussi de la quantité On savait qu'ils étaient en train de commencer à, à communiquer sur la quantité, en tout cas Jim Ryan, notamment au micro du Nikkei, avait très envie de rappeler que non ça n'allait pas être qu'une machine à faire tourner Uncharted, The Last of Us euh, et éventuellement les jeux, les jeux d'insomniac. Donc on apprend dans cette interview que 25 jeux seraient actuellement en développement au sein de la famille Sony Interactive et non pas la, Sony, la famille PlayStation Game Studios, c'est très important. Et donc en provenance, je cite, de différentes régions, de grands, de petits... De grands, euh, oui, de grands studios, de petits studios, et euh, de genres très différents les uns des autres. Alors, 25, c'est plus du double, hein, en fait, des studios possédés par Sony à l'heure actuelle, euh, ce qui permet raisonnablement, en fait, de penser que les deux ozos là, au micro de Wired, qui sont en train de nous dire, c'est... Alors, il y, y a les jeux de chez nous, évidemment, mais il y a aussi tous les jeux qui viennent de l'extérieur et qui sont partenaires avec nous. Le prochain Bluepoint, qui a fait, donc, Demon's Souls et Shadow of the Colossus Remastered, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, Lucid Games, hein, qui travaille toujours hein, sur son Destruction All-Stars, doit être dans ce compte-là, Housemark, qui pour rappel, bah, certes là, euh, porte un petit peu la PS5, mais n'est pas un studio interne à Sony, n'a jamais, n'a toujours pas été racheté par Sony, je dirais même, parce que clairement, ils doivent avoir envie depuis très longtemps, Sumo Digital, qui fait les sacboy, mais c'est aussi le cas pour le nouveau studio, donc de Jed Raymond, Jed Raymond qui a quitté Stadia Games et qui a fondé Haven, euh, Haven pardon, Haven qui est un studio qui travaille actuellement euh, sur un jeu exclusif euh, PlayStation, en tout cas exclusivité Sony. Et puis dans ce compte-là, on doit aussi pouvoir euh, ramener euh, Firewalk Studio. Firewalk Studio, on en a parlé il y a peut-être deux semaines, c'est les anciens de, de Bungie euh, qui sont donc sur un triple A multijoueur en, en exclusivité pour le compte de Sony. Et on rajoute là-dedans tout ce qu'on connaît, euh, Ratchet, qui est quand même dans ce compte-là, Horizon, euh, Horizon Forbidden West, euh, Grand Turismo 7, qui attendra lui 2022, le prochain God of War, ainsi que Très probablement le remake de The Last of Us, dont on pense connaître l'existence depuis une enquête de Jason Schreier de chez Bloomberg, et peut-être aussi le nouveau jeu de Ben Studio, les développeurs de Days Gone, dont on parlait justement hier, pour dire que, bah voilà, ils étaient a priori avant-hier, pardon, pour dire que justement, ils étaient en train de réarmer un peu le studio pour repartir sur une nouvelle prod. Alors, je ne vous fais pas le compte comme ça, mais globalement, on comprend rapidement comment, en ramenant tous les studios un peu partenaire, on peut atteindre assez facilement on va dire euh, ce compte de 25 jeux, surtout si on parle du principe qu'il y aura aussi des plus petits jeux, des expériences qui vont euh, qu'on va vous dévoiler un jour et que vous aurez fini le surlendemain mais qui feront partie euh, après-demain de euh, l'ADN euh, on va dire de marque euh, de Sony alors dans cette interview donnée à Wired par Herman Holst et Jim Ryan on a quelques petites euh, pépites d'informations qui sont importantes pour nous enfin importantes oui et non déjà Ember Studios les créateurs de Kenna Bridge of Spirit qui pour rappel ne peut pas être considéré vraiment comme un jeu euh, comment dire de la famille Playstation euh, puisqu'il les sort également sur PC Eh bien eux travaillent évidemment sur la fin de prod de Kenna Bridge of Spirit, mais sont déjà au travail sur leur prochain projet qui est abordé dans cette interview et qui devrait, bon ça c'est le truc assez classique pour dire que ce sera très probablement un partenariat un petit peu plus resserré qui devrait en fait être construit dès le départ pour utiliser au maximum les fonctionnalités de la console et notamment les fonctionnalités DualSense euh, de la manette. Donc Ember Studio, il y a une équipe, le gros de l'équipe est en train de terminer Kena, pendant qu'une petite équipe commence déjà à préparer l'après, un après qui semble être très proche de la PS5 d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est -ce est voué à sortir après-après-demain sur PC Peut-être, d'autant que euh, Sony ouvre quand même doucement la porte vers le PC doucement mais sûrement euh, et quand on parle de God of War il y a un truc assez rigolo enfin c'est pas rigolo mais c'est pour revenir sur un truc qu'on s'est déjà beaucoup dit ici euh, quand Jim Ryan prononce Horizon Forbidden West il rappelle que c'est un jeu de cette année Voilà, Horizon doit sortir cette année, c'est important pour, le, pour la marque c'est important pour Playstation et clairement le jeu est prêt pour ça en tout cas ils le prétendent en revanche quand on parle du nouveau God of War on n'en parle pas trop avec des dates on en parle généralement comme quelque chose d'assez diffus une sorte de dogre qui est comme ça au dessus de tout le monde et forcément Jason Schreier qui, qui sait lui un peu plus que nous qui ne peut pas tout dire mais qui sait quand même euh, en a profité du coup hein, pour communiquer euh, sur cette interview de Wired en rappelant euh, que selon lui, il est absolument hors de question euh, que God of War soit un jeu de cette année, voire parfois, il l'a il parfois glissé par-ci par-là, euh, un jeu de l'an prochain pour lui, c'est un jeu qui a encore beaucoup, beaucoup de temps de développement devant lui, mais c'est une communication que n'a pas envie de faire Sony pour le moment, c'est un peu, là on commence à être tous au courant quand même, euh, que God of War ne sortira pas cette année, euh, cependant ils n'ont pas envie, ils ont. Pour l'instant, ils préfèrent communiquer sur le fait que Horizon sera du voyage euh, plutôt euh, plutôt que de euh, clarifier pour God of War. Je pense qu'on aura la clarification pour God of War euh, durant l'événement Sony autour de le 3. Je les vois bien du coup montrer un tout petit teaser, une nouvelle date et passer à la suite. ça Sent le jeu effectivement annoncé trop tôt, ouais. Bah, c'est ce que Schreier disait beaucoup hein, à propos de à propos de God of War. Alors, évidemment, là-dedans, hein, dans ce compte-là, ça rajoute pas tous ces petits indés que vous voyez régulièrement mis en avant par Sony euh, au, autour de leur jeu un petit peu flagship. Euh, on pense euh, bah, Solar Ash Kingdom, enfin, Solar Ash maintenant qui va sortir cet été ou ce genre de choses. Ça, ça ne fait pas partie des 25 dont on est en train de parler actuellement. The Dadal tu dis God of War 2 au plutôt fin de fiscal 2022 à mon avis donc pour les gens qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est qu'un fiscal ça nous emmènerait du coup la fin de fiscal 2022 c'est mars 2023 ça sent, je le sentirais moi un peu comme ça ouais en même temps il a été annoncé sur un fond noir, une voix off de... de, de et oui 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 effectivement c'est tout ce qu'on a eu ouais c'est clair non mais ça disait effectivement on a, rien, on a encore rien commencé mais on est très chaud quoi il n'y avait pas de date, non. Mais en gros, il était, il était signifié comme étant un jeu qui était dans l'univers 2021 de Sony. Ouais. Je comprends difficilement ce God of War tardif. La structure du précédent appelait clairement une suite rapide. En fait, je me demande si Santa Monica s'est pas retrouvée à devoir filer des coups de main euh, un, peu fort, un peu plus fort que ce qu'on imagine sur certains projets. Euh, certains projets projet récents de Sony qui auraient pu être très consommateurs en, en technique et qui aurait pu peut-être ralentir un peu tout ça oui c'était effectivement une communication plutôt euh, de, de type si vous achetez une PS5 n'oubliez pas un jour il y aura le nouveau God of War dessus oui bah oui bien sûr mais en même temps vu l'accueil critique qu'a reçu le jeu et le nombre de prix qu'il a raflé le, ju voilà, le but c'est juste de le dire un jour ce sera là donc, euh, donc voilà pour cette, cette communication, communication que vous pourriez éventuellement euh, consommer euh, dos à dos avec une autre, euh, que, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais je vous euh, communiquer un petit peu les spécificités techniques. Euh, de la version, PS, euh, version PC pardon, de Days Gone euh, pas plus tard qu'il y a deux jours il me semble et eh bien euh, chez GameSpot, sur la chaîne YouTube de GameSpot vous avez désormais 28 minutes de gameplay de Days Gone PC à vous mettre sous la dent pour voir un petit peu comment ça tourne déjà avec la machine euh, qu'ils ont, là en l'occurrence c'est de la 4K qui vous montre euh, avec la machine qu'ils ont euh, sous la main voir un petit peu voilà, la tronche du jeu aussi, ça donne ça hein, pour, pour référence alors on va se trouver un peu de... voilà Ce qui est intéressant dans, ces, dans, ces, dans tous ces jeux, c'est que la moitié sont des nouvelles IP euh, TomCR. Oui, effectivement. Euh, après, euh, je pense que ça doit être assez facile, là, si on refait notre compte, euh, de, de réussir à lister une douzaine de studios euh, euh, partenaires euh, qui, qui, euh, euh, comment dire, euh, qui nous permettraient qui seraient sur des nouvelles IP. Déjà Ben Studio, euh, Firewalk, Haven, on en a déjà trois. On va partir du principe que euh, euh, Housemark est déjà sur un autre projet et du coup ils vont le garder là-dedans, on est à quatre. Ça monte très, très vite en fait, hein. tu t'en tu rends compte à partir du moment où tu regardes aussi les, les partenaires un peu extérieurs, Sumo Digital comme je le disais tout à l'heure, etc., etc. Donc voilà, maintenant vous aurez un Days Gone qui tourne et ça va vous changer. Basegun qui se souvient du tout premier trailer qui a fait baver tout le monde, celui avec la horde de zombies, la toute première, était assez folle hein. Mais c'est vrai qu'elle était assez folle. Après moi j'ai pas fait le jeu derrière donc je serais bien normal de vous dire à quel point j'ai été déçu, j'ai pas fait le jeu derrière. que penses-tu euh... Ah on en parlera tout à l'heure Filimon. Euh... ce sera en toute fin de, en toute fin de news, euh... mais on parlera effectivement de Xbox et de Tencent, euh... teasing, ou euh... mais effectivement à côté de ça il faut aussi probablement partir du principe qu'il y a toujours ce jeu multijoueur qui est censé être en développement actuellement. Euh, chez Naughty Dog Naughty Dog qui aurait donc récupéré le, récupéré le remake The Last of Us euh, qui était pendant un temps euh, géré par, euh, géré par euh, Image Bidule, hein, je sais plus exactement quoi, mais il y aurait aussi un Uncharted qui serait toujours en pré-prod sans qu'on sache exactement à qui il a été filé donc ça on peut évidemment pas les mettre dans les nouvelles, les nouvelles licences, mais il y a toujours effectivement chez Naughty Dog cette idée d'un jeu multijoueur euh, qui serait du coup une nouvelle licence des news sur les autres IP Sony sur PC Non, 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 non. Euh, aucune info euh, pour le moment euh, sur les prochaines à attendre, euh, magazine. Ils sont très secrets sur le sujet. Évidemment, tout le monde attend la même chose. Euh, mais il va falloir, être, euh, va falloir se montrer patient. Euh, cependant, d'ailleurs, je tenais à vous rappeler euh, que euh, vous n'avez plus que quelques jours pour récupérer Horizon euh, Zero Dawn, euh, la complete collection, euh, via le... C'est comment déjà c'est pas jour de play, c'est... Euh, euh, enfin bref, le truc qui vous offre Horizon, il vous suffit simplement d'avoir un compte PlayStation Network pour, pour, vous, pour vous faire offrir Horizon, Days of Play. A play at home, joli renard. Merci beaucoup, avec toute leur nomenclature, je mettais voilà, le play at home. Vous avez encore quelques jours pour vous procurer le jeu de manière complètement gratuite. Et ce, même si vous n'êtes pas abonné PlayStation Plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un article comme quoi il y avait 200 millions de la part d'Epic pour avoir 6 jeux PlayStation sur leur store Docteur Onizuka, ce qu'il y a eu comme article, c'est qu'il y a un document qui nous montre qu'à un moment, il y a eu cette discussion. Ce qui est très très loin d'un truc signé un article qui est donc sorti durant le, le, durant le, le procès Epic Apple, parle du fait qu'à un moment il y a eu cette discussion, mais tu peux très très vite retracer 200 millions, c'est pas beaucoup pour des gros gros jeux euh, donc tu peux vite retracer en fait déjà deux jeux qui sont actuellement des jeux Sony euh, notamment Predator Hunting Grounds, euh, et qui sont sur Epic Game Store et tu peux aussi remonter aussi peut-être à Journey tu peux remonter à quelques autres comme ça et te faire un petit pack de jeux moins visibles qui ferait ces 200 millions si le contrat a fini par être signé parce que ce qu'on a nous comme seul document c'est une vieille discussion donc c'est pas exactement la même chose d'ailleurs le procès epic apple ça a donné quoi oh là là on est hein. vous savez qu'on est on est seulement à la moitié de la deuxième semaine de procès sur trois minimum euh, on fera un point demain on fera un point demain sur epic apple je vous raconterai les derniers euh les derniers euh, les derniers rebondissements de l'affaire. Allez, on continue nous, on, on continue du coup euh, bah, écoutez, l'autre round de preview qui a rythmé la journée d'hier. Donc il y avait d'un côté les gens qui avaient pu jouer à Ratchet et puis les médias qui avaient pu jouer à Scarlet Nexus. Parfois c'était les mêmes, parfois pas. Euh, mais du coup on a pu avoir euh, pas mal de vidéos de gameplay de Scarlet Nexus qui sont sorties. Vous en avez sur quasiment tous les gros médias, GameSpot, euh, GameInformer, GamesRadar, Eurogamer, IGN, Push Square, VG247. Vous en avez aussi chez 4Gamer en japonais, chez Dengeki, chez Famitsu. Moi, je vous ai mis la vidéo euh, de GameSpot parce que c'est l'une des rares qui n'est pas commentée. Euh, mais si vous avez envie, et Exerve aussi, c'est vrai, mais voyez, ouais, j'ai pas parlé des Youtubers, mais là, j'ai parlé uniquement des, des, de la presse, mais effectivement, il y a plein de youtubeurs qui ont eu accès aussi. Euh, et donc, vous avez l'occasion de voir le jeu un petit peu tourner. Et ce n'est pas le seul truc que vous aurez. Donc, vous aurez la possibilité... Ah, attends, attends, j'avais dit que ce t'es pas commenté, tu te calmes. Donc voilà, vous voyez le jeu un petit peu euh, en mouvement, et c'est une manière de vous inviter évidemment à aller lire les previews si ça vous intéresse, ou d'aller voir les previews vidéo si c'est plutôt votre truc, mais aussi un rendez-vous euh, que vous donne donc Bandai Namco, puisque le 24 juin c'est la sortie du jeu, mais le 21 mai c'est un vendredi, euh, c'est vendredi d'après, eh bien le 21 mai vous pourrez avoir accès à une démo du jeu euh, qui sera d'abord exclusive au, au système Xbox, donc Xbox One et Xbox Series, et qui arrivera ensuite sur, sur système PlayStation le vendredi suivant, euh, donc le 28. 21 mai sur Xbox, 28 euh, sur PlayStation pour la démo. Ah c'est 25 juin la sortie chez nous D'accord, et 24 au Japon Ben pour la démo il n'y a pas trop de version PC, je dois vous dire que en tout cas il n'y a pas de communication qui soit liée à ça. Alors on va aller voir un peu de, un peu de bagarre quand même parce que c'est quand même le but du jeu. Et donc globalement si j'ai si bien compris vous m'arrêtez si je me trompe parce que je me suis pas encore penché justement sur le contenu des previews mais pour l'instant il y aurait plutôt des gens qui seraient agréablement surpris par la, la formule action RPG euh, adoptée par, euh, par le jeu c'est ça ça sent le code Vein 2.0 un peu bah, il me semble que c'est la même team on est d'accord donc écoutez si vous voulez euh, vous euh, vous goinfrer de, euh, de ce beau gameplay il y en a partout, partout sur internet donc euh, n'hésitez pas et pour rappel du coup euh, ça sera dispo en démo sur système Xbox vendredi prochain et sur système Playstation vendredi d'après avec une sortie donc en Europe chez nous le 25 juin Ah bah si même le perfide albion dit que ça se rend plume avant la sortie, hmm, pas mal. Oui effectivement, hein, Code Vein euh, euh, a peut-être filé une partie de son esthétique, mais a priori les, les systèmes de combat sont pas vraiment euh, de, dans la même optique, en tout cas dans la même optique d'exigence, si j'ai bien compris. Alors, on va reparler de 2 3. Et globalement, du programme de l'E3. Bah si. Bah si si. Bah si, ça devait arriver. Hein. Euh, C'est vrai que on approche doucement des dates, et globalement, il y a plein d'acteurs qu'on avait un peu oubliés, qui viennent, et qui viennent dater un peu tout ça. Parce qu'entre le Summer Game Fest, l'E3 officiel. Ah D'accord. Bonjour le raid d'Usul, et bonjour l'impensable arrivée des Usulos bienvenue, on est en train de faire l'actualité jeu vidéo, vous êtes beaucoup hein euh, c'est un record qu'on est en train de, de péter là euh, tout de suite, euh, maintenant euh, alors que j'allais vous parler de l'E3 j'ai chaud merci Usul, c'est très gentil c'est donc ça streamer la journée, on reçoit des raids ah d'accord oh là là, Jean castex et ben vous êtes euh, beaucoup beaucoup et ça fait beaucoup de follow d'un seul coup euh, bienvenue, d'habitude on fait ça donc euh... salut les gars. <rire> ok d'accord. Je vois ce qui est en train de se passer. Tout ça c'est d'accord. Merci beaucoup notre Patrick également. Euh, merci Patrick déjà pour, pour le, le raid. Donc on est beaucoup là tout de suite. Certes. Euh, c'est une grosse grosse montée en charge pour moi. On va essayer de tenir le choc. J'allais faire une bamboche mais honnêtement quand je sais la musique que j'ai planquée là-dedans, je vais vous faire fuir si je la mets. Alors on va plutôt parler de l'E3 si vous voulez bien. Merci beaucoup pour les raids synchronisés, euh, et grand bienvenue à toutes et à tous, j'espère que euh, le contenu, comme on dit, euh, vous plaira. Bon, euh, je disais donc l'E3, l'E3 c'est dans un mois, et dans un mois il va se passer beaucoup de choses, oh là là, mais il y a plein de gens hein, qui viennent d'arriver qui ne savent pas ce que c'est, comment fonctionne l'E3 quand on ne peut pas y aller, quand il n'est pas en présence. Eh bien, avant on avait l'E3, organisé par l'ESA, donc c'est le truc officiel dont vous voyez le logo depuis que vous avez 15 ans et que vous lisez le joystick, bref. Et ensuite... Avec la dématérialisation de l'événement, on s'est retrouvé avec beaucoup d'événements périphériques. Donc, il n'y a pas juste l'E3 et les conférences de l'E3. En gros, tout le mois de juin, moi, je dors pas. Je vais regarder, euh, je le disais, le Summer Game Fest. Je vais regarder l'E3 officiel. Après ça, il y aura la QuakeCon. Il y a le Future Game Show aussi. Il y a l'Indie Live Expo. Il y a le Steam Next Fest qui est en fait Steam qui dit moi, on n'a pas besoin de faire des conférences. Tout ce que je veux, c'est vous donner des démos euh, auxquels jouer. Et au, au final, on, on, on perdait un peu le fil de tout ça. Pour vous dire, j'ai même un document. Alors maintenant j'ai honte parce que vous êtes vraiment beaucoup, j'ai très très honte de vous montrer ce, ce document mais je vais quand même essayer de... de euh, voilà la feuille Excel à tous ces gens. Bon, va falloir assumer un pépère, allez on y va. Et là voilà, oh, là là. oh il est beau, il est beau ton Excel Gotos, oh y -po, y -po, y -po, y -po. on essaie de s'en sortir avec euh, ce, petit, euh, ce petit document qui commence à nous filer quelques infos. Et vous voyez que voilà, les informations du jour, c'est donc on va pouvoir tranquillement structurer la date du 12 juin avec des heures. Mais genre maintenant on a des heures, parce que là pendant tout ce temps, on a mis tellement de temps à avoir vraiment des informations claires à ce sujet. Euh, donc le guérilla collective, qu'on avait complètement oublié hein, pendant que tous les autres annonçaient leur truc, bah guérilla collective ils nous font une... ils vont nous faire une fleur cette année, ils sont hyper sympas. Euh, ils se sont dit vous savez quoi, avant on vous a fait genre 3 jours de guérilla collective, là on comprend que vous êtes un peu top deck, un peu fatigué. On vous fait que deux jours, et en plus de ça, on va se directement se mettre en connexion avec le wholesome direct, qui était un direct qui était spécialisé dans les petits jeux un peu doux et un peu zen. Et on va se mettre bout à bout entre les deux conférences, comme ça ça vous fera moins de travail, il vous suffira de rester sur Twitch en fait. Donc merci hein, d'avoir fait ce travail pour nous. Donc vous aurez deux guerriers à collective, ici un premier le 5 juin à 17h. Alors ce sera donc de 17h à 19h, et ensuite de 10 à 19h vous aurez les présentations et les prises de parole du collectif Black Voices in Gaming et vous aurez donc le deuxième épisode du guérilla Collective le 12 juin qui sera en fait l'un des premiers événements de votre journée E3 du 12 juin euh, donc qui commencera à 17h, à 19h on aura le Wholesome Direct et à 21h on aura le Ubi Forward donc ça vous fait déjà une bonne petite euh, voilà une bonne petite journée, il va falloir faire du café moi j'ai déjà le mien, je le réchaufferai à ce moment là cependant, une information quand même le wholesome direct c'est très mignon comme dit comme ça, on se dit voilà bon, ça va être tout doux, tout chill, etc. Le wholesome direct ça a quoi, Minim maximum ça fait deux heures. Sachez que pendant ce direct on est censé vous découvrir 75 jeux. Et moi je suis désolé, hein. tu peux mettre tous les jeux doux et zen du monde, si t'en mets 75 en une heure et quelques, c'est pas zen, hein. c'est pas wholesome, c'est la fatigue. <rire> Mais bon, ça va être comme ça, hein, malheureusement. Va il falloir, va falloir être, être bien équipé, euh, bien prêt pour ces 75 jeux qui sont uniquement pour le wholesome, hein, sans parler du guérilla Collective. Et donc, pour le guérilla Collective, on a déjà quelques informations euh, qui, donc, d'une liste de partenaires qui date d'hier. Il y a notamment Good Shepherd, Goblin Studios, 505 Games, Perfect World. Euh, la Team super hot sera là, pourquoi on ne sait pas encore. Versus Evil, Tiny Build, Too Awesome. Enfin, il y a du monde... Et souvenez-vous que l'an dernier, c'était durant le guérilla Collective qu'on a eu notamment des grosses informations à propos de Larian et de Baldur's Gate 3. Donc on peut probablement s'attendre à ce que d'ici l'événement, Guérilla Collective ait au moins fait venir un ou deux poids lourds qui va servir un peu de tête de pont au reste de ces deux euh, journées de conférence. Voilà, ça commence doucement hein, à s'organiser tout ça, mais ce n'est pas fini. Oh non. Oh non 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 non. Non parce que Blizzard a également besoin de vous. Blizzard aimerait bien vous dire que tout va bien se passer. Et pour ça, eh bien, il, va falloir, euh, eh bien, il va falloir que vous répondiez à l'appel au rendez-vous qu'il vous donne. Rendez-vous qui vous sera donc... Euh, Est-ce que je suis chaud pour les concerts FF14 ce week-end un, un petit peu, un petit peu. C'est vrai que c'est le, le Digital Fest Final Fantasy ce week-end. Et que du coup, il y aura des concerts. Euh, et donc, Blizzard, de son côté, lui, vous donne rendez-vous un peu plus tôt, le 20 mai prochain. C'est ici. Et ce sera pour parler d'Overwatch. parler d'Overwatch 2, en l'occurrence. Et il est là c'est pas Jeff Kaplan non bah non puisque Jeff Kaplan hein, peut-être que vous avez raté les épisodes précédents mais il a annoncé son départ de Blizzard après 19 ans de maison il y a à peine euh, deux semaines et du coup bah ça c'est son second hein, c'est Aaron Keller et Aaron Keller maintenant ça va être le visage euh, de Overwatch 2 et il vous donne rendez-vous le 20 mai pour une présentation euh, de Blizzard qui sera centrée sur le PVP d'Overwatch 2 alors vous allez me dire le PVP d'Overwatch 2 tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde Gothos enfin littéralement Overwatch c'est du PVP mais jusqu'ici ils avaient quand même beaucoup communiqué sur l'émission scénarisée, euh, également sur euh, le, la coop et ce genre de choses. Donc là, le but, c'est de vraiment reclarifier euh, le fait que bah, ça va discuter du PVP. Et si vous ratez ce live, mais que vous avez envie quand même de faire le plein d'informations, le 24 mai, le même Aaron Keller, avec une partie de son équipe, euh, sera sur le subreddit Overwatch pour répondre à un Ask Me Anything, donc un jeu de questions-réponses. Euh, ce sera le 24 mai. Et vous pourrez donc à ce moment-là poser des questions sur Overwatch 2, mais aussi... Eh ben, célébrer les 5 ans d'Overwatch, puisque c'est ce mois-ci, sorti en 2016, le 3 mai, je crois. Donc on a déjà dépassé les 5 ans d'Overwatch, officiellement. Aaron Keller, à mon avis, doit être un peu fatigué en ce moment, ouais. Ouais, bah, il faut qu'il travaille sur un jeu euh, dont il était avant le second on va dire, et en plus de ça il a tout internet qui lui chie dessus parce qu'il s'appelle pas Jeff Kaplan et parce qu'il n'est peut-être pas aussi euh, comment dire, euh, débonnaire que pouvait l'être Jeff Kaplan, donc sa vie doit pas être facile en ce moment c'est sûr et puis bon, la pression d'Activision j'en parle même pas Ça manque effectivement le, le This is Jeff from the Overwatch team. Ça c'est sûr que c'était un peu, un peu signature quoi. Un petit peu de Nier Automata Rearranged, c'est jamais, euh, jamais de trop. Ça nous plaît. Euh, eh bien c'est pas fini, c'est pas fini hein, sur euh, les, les rendez-vous. Est-ce que vous savez où sera Puyo le 27 mai prochain à 5h du matin je suis en train de réfléchir à la date à laquelle sont réouvertes les boîtes de... Non, il ne sera, sera pas en boîte de nuit, du coup. Il sera probablement euh, devant Twitch. Il sera devant Twitch euh, pour regarder donc, le stream Dragon Quest. Effectivement, hein, donc, les amoureux de Dragon Quest sont, en... sont invités à assister donc, à la célébration en ligne des 35 ans de Dragon Quest. Euh, donc, euh, série créée par Yuji Ori, qui sera présent hein, sur l'événement. Euh, et donc, on devrait être sur un événement... Donc, comme vous l'avez bien compris, entièrement en distance, euh, qui sera séparé en deux parties distinctes. Euh, D'un côté, des rétrospectives, des moments nostalgie, et de, de l'autre, les nouvelles annonces, avec un show qui devrait donc être. Euh, qui devrait d'abord faire des bandes-annonces. Les bandes annonces, qu'est-ce qu'elles vont vous raconter Elles vont vous raconter les nouveaux goodies. Puyo sera absolument ravi. Elles vont vous parler de la santé des free-to-play. Euh, des free-to-play Dragon Quest. Savez-vous combien il existe de Free-to-Play Dragon Quest à l'heure actuelle moi non plus, mais beaucoup trop. Je vous le dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. De free-to-play mobile, c'est n'importe quoi. En plus de ça, il faudra parler aussi euh, de euh, la licence de manière globale. Et puis ensuite, il y aura la deuxième partie du show qui sera tournée vers les nouvelles annonces, éventuellement, euh, de jeux très ou trop attendus, parce qu'annoncés un peu trop tôt. Donc chez GK, justement, Pouillot, hein, dans sa news, euh, justement aimerait se montrer prudent et se dit Ne croyons pas trop à Dragon Quest XII ». Ça ne fait que 7 ans depuis l'annonce de Dragon Quest 11 Il faut être un petit peu patient. En revanche, lui a l'air de mettre une pièce plutôt sur Dragon Quest Monsters donc qui pourrait faire reparler de lui avec le nouvel épisode euh, puisqu'en fait, c'est un jeu qui, pour rappel, euh, alors qu'on espérait avoir des nouvelles de lui en 2020, en janvier 2020, on était venu nous expliquer. Square Enix était venu nous expliquer. Euh, pour Dragon Quest Monsters, en revanche, on va vous demander un peu de patience. Ça sera plus long que prévu. Donc, ce serait le bon moment pour lui maintenant. Est-ce que j'y connais quelque chose Absolument pas est-ce que je me repose sur les savoirs de mon ancien rédac-chef Absolument. Mmh. Ouais, ouais, ouais. un peu agro la musique là, un peu agro. On va plutôt s'écouter ce petit morceau de gris. Ça va mieux. On est ouais, d'accord. Bon. Alors si vous êtes arrivé en cours de route, parce que c'est vrai que vous pourrez être arrivé en cours de route, on est un peu beaucoup là quand même, euh, je vais vous faire un petit peu un, un briefing de ce que vous auriez pu avoir euh, raté. On a parlé de la nouvelle bande-annonce de Total War Warhammer 3, qui est une bande-annonce qui nous montre euh, la faction de Kislev, donc c'est par Sega euh, et par Creative Assembly, et notamment le, du fait que vous pourriez vous retrouver sur Twitch ce soir à 18h pour découvrir du gameplay, euh, justement le premier gameplay dévoilé de Total War Warhammer 3, euh, ce sera donc j'imagine sur la page Twitch de Sega. On a parlé du fait qu'il y a un peu partout, euh, des nouvelles vidéos de gameplay de Ratchet Clank avant sa sortie le mois prochain sur PlayStation 5, toujours en 4K et toujours pas en 60fps mais on a le droit d'arriver, et puis euh, de l'interview récemment donnée par Jim Ryan, PDG de Sony Interactive, et par Herman Hulst, le directeur des PlayStation Studios, euh, qui sont allés euh, chez Wired expliquer un petit peu comment on allait se retrouver dans les temps à venir avec au moins 25 jeux, euh, 25 jeux de la famille euh, PlayStation puisqu'il y aurait a priori une euh, 25 jeux qui seraient en développement chez des petits studios, chez des moyens studios, chez des, pla des, des studios PlayStation Game Studio et d'autres qui sont juste des studios externes mais partenaires euh, et également, euh, également là-dedans manifestement une douzaine de nouvelles licences donc de titres dont vous n'avez jamais entendu parler on a regardé rapidement Bon, je ne suis pas trop attardé non plus sur des, de la vidéo de Days Gone dans sa version PC, mais si ça peut vous intéresser, et bien sur la page Youtube de Gamespot vous avez une demi-heure de gameplay de Days Gone PC à vous mettre dans le cornet et puis également un petit tour bah, sur Scarlett Nexus qui a fait le tour des previews du monde entier hier, hein, tous les, toutes les publications beaucoup de youtubeurs ont donné leur avis sur le jeu et le jeu vous donne rendez-vous pour une démo, d'abord sur système Xbox vendredi prochain et ensuite sur système Playstation le vendredi d'après avant sa sortie le 25 juin c'est pour vous faire un petit peu le, voilà, la distance récente vis-à-vis d'autres jeux à venir et, et et voilà, le reste, hein, vous étiez très probablement là puisque vous avez fait partie de la grande charrette du raid. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. J'espère que ça vous plaît. Et si vous voulez revenir à l'occasion, n'hésitez pas à sonner la petite, le petit cœur. Le petit cœur permet d'être prévenu quand on stream d'habitude. D'habitude, c'est de 9h à 11h30, du lundi au vendredi. Mais je suis en train d'installer de, de, l'habitude d'une grâce matinale J'y vais. Euh, par semaine qui serait très probablement le mercredi. Là on est jeudi parce que bon, c'était jour férié, hein, la, moitié de, la moitié de la France est fait autre chose euh, mais euh, moi ça me permet aussi de mieux m'organiser Et du coup nous pouvons effectivement faire une bamboche, c'est un truc qu'on fait d'habitude quand on est beaucoup, bon là on est super super beaucoup, alors je vais être obligé de monter un peu le volume et peut-être de passer sur de la violence musicale C'est aussi dans l'ADN alors je préfère pas vous mentir en fait, parce que si je vous mets un petit truc un peu mignon, genre ouais on va s'écouter Ninja Gaiden, tout le monde va être là, genre ah oui je me souviens j'étais jeune etc. Sauf que c'est pas vrai, quand on vient le matin on sait pas à quoi on s'attend quand on vient ici, donc je préfère y aller franco, voilà. On y va Ok, vous êtes combien Ouais 1843, c'est pas mal hein, quand même, mm -mm. C'est pas rien, c'est pas trois personnes mm -mm. Ce refrain est quand même très très fort. Il est bien fait. Donc ça c'est un morceau qui existe depuis bien avant que moi je vous parle de Guilty Gear Strive. C'est peut-être le premier truc qui a été dévoilé à propos du jeu, j'ai l'impression. Donc c'est son thème principal, Smell of the Game. Et donc pour une, notamment une nouvelle bêta qui est censée ouvrir dans pas très très longtemps, on en parlera demain en matinale. Et on va se calmer quand même. Quand tu l'auras entendu mille fois en match, t'en auras marre, crois-moi. Ah bah, parce que ça tourne en match, ça Ah oui, d'accord. on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Stop. Stop. On fait plus la fête. Et on repart sur les news jeux vidéo. Moju, merci beaucoup pour ton prime, c'est vraiment très gentil. Merci pour le soutien, bienvenue. Donc dans les informations récentes qui touchent de près ou de loin euh, à notre cher jeu vidéo eh bien nous avons aussi euh, des anciens d'Hitman et de Halo qui montent leur propre studio, un studio qui va s'appeler Twin Suns, qui s'appelle déjà Twin Suns, euh, et qui est piloté donc par trois vétérans qui viennent de Halo donc Tim Longo qui a été directeur créatif sur Halo 5, euh, mais sur, aussi sur Tomb Raider Anniversary, mais ça c'était il y a un peu plus longtemps on a également euh, Forest Swartout qui lui était produc producteur exécutif sur Hitman 3, euh, et le dernier, attendez une seconde. Ah, il n'a pas bossé uniquement sur Hitman 3, Forest Swarth uh, Out. Il a aussi bossé sur Hitman 2, sur Hitman 2016. Il est passé par Inside, Lara Croft and The Guardian of Light et un petit jeu indé que j'aime beaucoup et que, que je ne peux que vous recommander qui s'appelle Kalimba. Et à côté de ça, le troisième pilier, c'est Jeff Morris euh, qui était producteur sur Gears of War et sur Unreal Tournament. 2004. Donc ces trois là sont en train de monter euh, donc un studio, un studio dont on ne connaît pas pour l'instant les attributions, ils veulent partir sur la création de jeux d'action excitant et unique, waouh, et pour ça ils ont réussi à capter les investissements de deux fonds d'investissement qui travaillent beaucoup dans le jeu, jeu vidéo qui sont Hero Capital et One Up Fund, et donc euh, Twin Suns va comme ça avec ces deux, euh, deux euh, les deux mamelles euh, d'investissement euh, capter une partie des 6,4 millions d'euros qui ont été récemment investis par, euh, par Hero Capital, l'autre c'est d'ailleurs dans un, un label de jeu indépendant portugais qui s'appelle FRVR et qui est actuellement euh, en pleine montée justement financière et en pleine prise de masse, comme dirait l'autre. Et donc autre montage, montée de studio aussi, autre fondation de studio pardon. Celle-ci va vous intéresser, vous allez voir, parce qu'il y a absolument mais le nuage de mots-clés dans ce dans cette news-là, il est assez lunaire. Je l'aime beaucoup. Donc on est sur des ex Blizzard. Bon, des ex-Blizzard qui montent des studios en ce moment, j'en ai tout le tour du ventre, hein, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc des ex-Blizzard et Epic Games qui fondent donc Lightforge Games. Et donc Lightforge Games, grâce aux 5 millions de dollars qu'ils ont réussi à capter venant de chez NetEase, Galaxy Interactive et Dreamhaven. La société fondée par Mike Moraim, cofondateur de Blizzard, qui a quitté Blizzard en 2018... Probablement sur un gros différent créatif avec Blizzard. Du coup, lui réinjecte déjà de l'argent dans la société de, de petits copains hein, d'anciens de Blizzard qui sont en train de, de, monter, euh, de monter leur truc. Donc Lightforge euh, Games, pardon. Euh, qui capte ces 5 millions de dollars hein, pour cette levée de fonds. Et ce sera une société qui sera pilotée par Matt Shambari. Matt Shambari, c'est un programmeur et chef ingénieur sur StarCraft 2. Et donc, euh, là, ils vont euh, partir de cette... Euh, petite équipe et monter jusqu'à une douzaine de personnes avec un studio dont le seul objectif, enfin il y a un objectif clair en termes de jeu mais il y a aussi un objectif clair en termes de développement ça va être un studio entièrement décentralisé donc chacun va développer de chez soi hein, comme quoi voilà, le, le Covid crée aussi des, des nouvelles manières de travailler même pour les gens qui ont bah, connu la grosse entreprise comme Activision Blizzard euh, et du coup eux sont partis sur un projet est-ce que vous êtes prêts moi, je... Attention. Hein. Il faut pas s'arrêter à chaque fois. Si vous vous arrêtez à chaque mot pour vous énerver, vous allez être trop énervé. Alors, hein, il faut que vous preniez la phrase en intégralité et ensuite, on la laissera descendre. OK Donc, ils veulent partir sur un jeu multijoueur avec une grosse dimension sociale en 2021, qui ne le veut pas. Certes. Qui doit utiliser des influences venant de Minecraft et Roblox pour créer une nouvelle manière de jouer ensemble à des RPG sur table. On prend le temps, on déglutit, on boit un verre d'eau, on réfléchit à ce que ça pouvait vouloir dire avant de s'énerver. Donc probablement euh, différentes manières de pouvoir créer des univers avec peut-être des briques, avec peut-être des systèmes à la Roblox dans le but de pouvoir euh, créer une sorte de tabletop simulator effectivement euh, mais qui donnerait plus d'outils euh, de fabrication euh, de fabrication, euh, j'imagine euh, en 3D. C'est comme ça que je le perçois, je ne suis pas sûr exactement de ce que ça pourrait être demain mais effectivement une sorte de JDR en Lego. Quand on commence à réfléchir à ce, que, à ce que ça veut dire, ça a un certain sens. Euh, mais effectivement, quand on lit les trucs, euh, si on marque une pause dans la phrase, euh et ça s'appelle des slopes. Ne soyez pas méchant avec des slopes, vous allez voir quand ça sortira. Moi j'y crois. Bon on va profiter du fait qu'on est beaucoup. Bon, c'était sur mon filage, hein. je ne change pas ma, mani ma manière de traiter l'actualité, mais on va faire un, par l'intermédiaire d'un média qui a décidé de le faire, on va pouvoir faire un premier point sur euh, Ubisoft, quelques mois après le grand crash estival 2020, euh, peut-être un rappel des faits. Donc. Euh, une période donc de libération de la parole, euh, notamment au sein euh, des studios Ubisoft, euh, qui nous a amené donc à découvrir toute une culture d'entreprise, enfin, en tout cas, à la découvrir, à ce qu'elle soit mise vraiment sur le devant de la scène, une culture d'entreprise euh, particulièrement machiste, avec euh, du harcèlement, qu'il soit moral euh, ou sexuel, et tout un système, hein, on l'avait on appris euh, l'été dernier, par les enquêtes notamment de Libération, mais aussi de Numérama, un système où les services RH avaient euh, plus pris l'habitude de protéger les talents, que de protéger les employés, avec beaucoup de plaintes qui remontaient, mais qui redescendaient jamais. Euh, et globalement, eh il y a eu une sorte d'explosion, comme ça, hein, aux alentours de juillet 2020, euh, qui a donc conduit à euh, des prises de décisions nécessaires et rapides de la part d'Ubisoft, puisqu'il y avait des mises en cause très très claires, avec des noms qui étaient sortis, et des noms de gens dont il était connu dans l'industrie, que Ubisoft avait l'habitude de les prendre quand ils causaient trop de problèmes à un endroit, de les poser ailleurs, et d'attendre qu'ils causent trop de problèmes à cet endroit pour aller les poser ailleurs, etc. etc. Les fameux talents, notamment les talents du pôle, euh, du pôle éditorial d'Ubisoft, euh, qu'on considère en tout cas que beaucoup d'employés de, euh, et de témoins euh, interrogés par ces médias-là, étaient euh, c'est des talents qui étaient... Euh, Protéger, Voilà. Protéger c'est le terme, c'est vraiment le terme euh, le, plus, euh, le plus important. Et bien forcément, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. Hein. On a eu, vous le savez, donc euh, quelques destitutions un peu symboliques quand même, mais très fortes. Serge Ascoët, Tommy François, Yanis Mala, donc, qui était directeur de Ubisoft Montréal, ainsi que la DRH historique Cécile Cornet, euh, qui était en tout cas pointée par les enquêtes comme étant... Euh, une, une des sources justement de ce système de protection des talents au détriment de la sécurité et de la santé mentale des employés. Bref, tous ces gens-là ont bougé, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est la question qu'a décidé de se poser le, le journal français, hein, le magazine Le Télégramme, euh, qui, je le crois, du coup, est plutôt de l'Ouest de la France et qui s'est dit mais dites donc qu'est-ce qui se passe du coup dans cette grosse société contrôlée par un gars de chez nous Yves Guillemot euh, et qui donc ben hier ou avant-hier non c'était peut-être non c'était peut-être euh, début de la semaine c'est c'est donc un c'est la Bretagne la vraie euh, le Télégramme et bien du coup ils se sont dit attendez une seconde il se passe quoi là et ben on va tout faire euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord faire une petite news pour réexpliquer ce qui s'est passé il y a un an et puis ensuite et eh bien euh, on va vous faire un article qui est payant d'ailleurs sur leur site euh, où on est allé discuter, discuter avec des témoins et ces témoins là hein, euh, ont l'air d'être donc principalement des responsables comment dire des représentants du personnel d'ubisoft euh, qui vont nous apporter quelques euh, éclaircissements sur ce qu'il se passe actuellement et sur euh, ce que pensent actuellement les employés et les représentants du personnel de la manière dont ça réagit en interne chez ubisoft non pas un an après parce qu'on n'est pas encore en juillet mais neuf mois après qu'est ce qui a changé Qu'est-ce qui va trop doucement et Qu'est-ce qui va peut-être trop vite aussi Et du coup, première information, il semblerait selon le télégramme qu'on soit à quelques jours en fait de la mise en route très officielle d'une action en justice qui serait... En gros piloté par le syndicat solidaire informatique qui avait donc procédé à un appel à témoins en octobre 2020. Et on se dirigerait a priori sur une action en justice qui pourrait être voilà, qui pourrait être mise en, en route et, 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 et révélée publiquement dans les semaines à venir. Donc action en justice, recours collectif, mais je ne pensais, je, je pensais pas qu'on pouvait en faire en France des recours collectifs. Alors je sais pas exactement de quoi il le retourne mais donc avec euh, donc pour des faits de harcèlement évidemment mais aussi pour un manquement à la préservation du bien-être des employés et du cadre de travail en prenant en compte ce qui a été mis en place depuis et ce qui n'a pas été mis en place depuis. Bref, euh, on rappelle donc, que euh, le magazine le rappelle, et donc on va le, le rappeler aussi, euh, que lors de euh, l'audit interne, c'est un quart des salariés euh, qui s'étaient dit, soit, dire, soit, qui qui dit pardon, ouah, soit directement victime d'un conduite, soit témoin d'un conduite, et dans ce quart des salariés-là, 34% de ces mêmes personnes avaient confirmé ne pas se sentir soutenus ou protégés par la direction. Euh, et du coup, eh bien qu'est-ce qui s'est passé depuis il s'est passé depuis eh bien, justement, les destitutions dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a eu des audits au niveau du groupe qui ont mené à d'autres destitutions comme celle de Hugues Ricourt, Ricour, donc superviseur du studio Ubisoft Singapour, qui après enquête a été jugé, on le rappelle, on en avait, on avait parlé en matinale, ça devait être en janvier, inapte à assumer de telles responsabilités et à diriger une équipe. Euh, il y avait eu la mise en place d'une plateforme anonymisée pour recueillir les témoignages, il y avait eu une révision, une mise en place d'une révision du code de conduite interne de l'entreprise, des demi-journées de formation pour les employés et des stages de responsabilisation pour les managers en plus de ça on avait eu on a parlé aussi en matinale la nomination d'Annika grant qui elle est une ancienne directrice des ressources humaines de chez alors pas en haut de la chaîne mais au milieu de la chaîne de chez uber qui a vécu justement le grand crash la grande les grandes révélations sur la culture d'entreprise de uber qui est donc là pour euh, soit mettre en place des choses soit se débrouiller pour que la tempête médiatique ou en tout cas de l'opinion Passe. Elle remplace donc Cécile Cornet, qui elle était donc directrice des ressources humaines historiques du groupe. Ça, on le savait déjà. Bref. En revanche, euh, il euh, y a quelques petites, il y a quelques petites, comment dire, des petits témoignages euh, qui nous sont rapportés donc par ces responsables du personnel. Alors, je vais vous faire des citations. Hein. « Nous percevons la volonté de la direction de quitter la gestion de crise de l'été 2020 car elle représente un risque pour la pérennité du groupe, constate un élu du CSE donc, euh, mais c'est donc par rapport aux formations qui doivent être données aux, aux employés. Ces, ces formations doivent être renouvelées et dispensées aux nouveaux salariés. Pour l'instant, cette demande n'a pas reçu de réponse. » Donc, C'est l'une des premières demandes d'une longue série, on l'apprend dans cet article, qui ne reçoit pas de demande donc euh, du, euh, des, euh, délégués, euh, des délégués syndicaux, enfin des délégués du personnel, qui demandent des choses et en gros on va leur dire « Attendez, on, on y réfléchit. En gros, euh, on va aussi nous expliquer, dans ce même article, que certes, Cécile Cornet n'est plus en poste, mais qu'en l'occurrence, on est toujours sur un pôle RH au global qui contient des gens qui se sont rendus coupable, en tout cas selon ces mêmes témoins, et eh bien de ne pas avoir protégé les employés et d'avoir dissimulé des accusations. Pour eux en fait il y avait certes la tête de l'hydre DRH de Ubisoft si on peut dire ça comme ça, mais il reste des gens plus bas dans la pile qui ont dissimulé des preuves, qui ont dissimulé des, euh, des, euh, des témoignages et qui ces personnes-là n'ont pas du tout été inquiétées. Euh, on nous parle aussi de cette fameuse rémunération des managers. Souvenez-vous, c'est un truc qu'Ubisoft avait mis très très en avant, très très vite dans cette affaire. Euh, donc la rémunération des managers devait être en fait liée à leur gestion des sujets euh, de la diversité, de l'inclusion, de la non-toxicité non non au travail, etc., etc. Vous vous souvenez de ça peut-être C'était vraiment un des premiers trucs, genre on va leur mettre une carotte financière, ça va marcher. Eh bien, les mêmes témoins nous disent « Pour l'instant, on ne voit pas ces objectifs dans les procédures de recrutement ou dans les négociations annuelles d'augmentation ». Et il y a déjà eu pas mal d'augmentations, justement, qui ont été renégociées euh, depuis. Donc, c'est encore un truc qui a été annoncé, mais qui n'avance pas à la vitesse où ça devrait. Et forcément, ben euh, voilà, les mêmes témoignages de ses responsables du personnel, euh, quand ils voient que Hugues Ricourt se voit retirer le contrôle de Ubisoft Singapour, alors qu'il est jugé donc inapte à gérer un studio et une équipe, mais qu'il reste dans le groupe, et qu'il est juste replacé à un endroit toujours cadre, mais sans une équipe sous lui. Ils sont un petit peu tendus, quoi. Hein, et ils disent que c'est pas vraiment le genre de signe qu'ils espéraient avoir ça, ça c'était pas, pas du tout euh, euh, privé, hein. c'est connu que Hugues Récourt est resté dans le groupe, qu'il a simplement été mis ailleurs, euh, donc forcément ils voient pas forcément une, comment dire, un très très bon euh, signe à ça, tout comme d'ailleurs ils ne voient pas un bon signe au fait que euh, au moment où on accusait Ubisoft en gros de gérer sa société de 20 000 personnes euh, comme une famille et de dire bon voilà ces trucs là ça reste dans la famille etc, quand Yanis Mala s'en va et quitte euh, la direction de Ubisoft Montréal qui ont met à la place le cousin d'Yves Guillaumeau euh, qui s'appelle Christophe de Rennes et il semblerait que en fait depuis que Christophe de Rennes est arrivé au contrôle de Ubisoft Montréal, non seulement il n'y a pas grand chose qui ait changé, toujours selon ces témoignages mais en plus de ça on aurait de nouveaux faits de harcèlement qui auraient été constatés et commis et en plus euh, des manques de sanctions, qui il n'y aurait pas eu de sanctions à ce moment là depuis euh, alors que les affaires ont déjà, déjà éclaté en plus de ça, et ça c'est peut-être le plus difficile parce que c'est une phrase qui est très choc, je trouve, mais en même temps, le journal n'éclaire pas euh, tout ceci. Et ça mériterait un article rien que pour lui. Je vous le lis comme je l'ai écrit, en gros, il se murmurait que ceux qui ont parlé et dont on a pu identifier l'identité, donc ceux qui ont parlé à la presse l'année la, la dernière, la, dernière, pardon, auraient été mis sur la touche vers décembre 2020, manifestement chez Ubi Montréal, sans qu'on sache trop ce que ça veut dire, mis sur la touche dans le contexte de l'article. Mais il y aurait donc eu des espèces de sanctions des espèces de mises au placard sur des gens dont on aurait constaté qu'ils avaient parlé à la presse ce qui me semble pas être tout à fait ce qu'on attendait d'Ubisoft euh, pour euh, sa sortie de cette, de cette très grosse crise et donc ce qui remonte le plus hein, globalement dans l'article euh, c'est cette impression que toutes les suggestions internes d'amélioration notamment vis-à-vis -vis du processus d'embauche restent toujours au stade de et je vous le cite, oui, c'est en étude au siège. Et donc cette espèce de truc hyper centralisé qui veut que, oui, oui, oui d'accord, maintenant on vous laisse prendre euh, des, rec des recommandations, des suggestions, mais on les étudie pendant des mois et il n'y a rien qui est mis en route. Ça, c'est ce qui ressort de cet article et c'est ce qui inquiète les responsables syndicaux. Bah, notamment hein, parce que à côté de ça, on a un Yves Guimot qui publiquement dit, on veut faire entrer plus de femmes dans nos studios, il faut que ça change. Alors bon... Il avait quand même filé des chiffres qui étaient assez misérables. Hein. Il avait dit euh, « D'ici 2023, on sera 24% de femmes dans les studios. Actuellement, ils sont à 22. » Donc euh, voilà, c'est une montée de 2% en deux ans. Euh, c'est dire un petit peu la mollesse aussi. Je pense que derrière, il savait très bien que les mises en place d'un nouvel environnement n'allaient pas être aussi rapides que prévu et que globalement, il valait mieux tabler sur une petite montée plutôt que de dire euh, « On va, on va se vraiment se, se transformer. » J'aimerais vraiment qu'on commence à rentrer dans cette seconde phase alors là c'est le Telegram hein, qui du coup va montrer la voie, on l'attendait pas mais il était là quand même, et qui va venir bah, commencer à aller chercher le qu'est-ce qui se passe après. On peut s'attendre à ce que la plupart des gros médias qui font de l'enquête s'intéressent à ça dans les temps à venir, mais vu que c'est une question qui revient souvent quand on parle d'Ubisoft, quand on parle des chiffres d'Ubisoft, vous voyez hier on a passé une demi-heure sur les chiffres financiers d'Ubisoft, et euh, sur le chat on avait régulièrement des gens qui demandaient mais du coup euh, derrière les chiffres ça va mieux en tout cas, selon le Télégramme, les responsables syndicaux ne sont pas hyper convaincus par ce qui est en train d'arriver et on se dirigerait donc vers une action en justice euh, qui serait donc synchronisée par le, le syndicat des travailleurs, de, non pas le, pas le STJV pardon, par le syndicat solidaire informatique pardon. Voilà, on aurait dû mettre une bamboche après ça les enfants hein, parce que euh, ça va pas nous ça va pas nous aider ça. T'as forcément de l'inertie aussi, ils vont pas virer les mecs en poste, tu peux pas aller plus vite que le turnover déjà. Alors, je suis sûr qu'il y a de l'inertie dans une société de cette taille-là, c'est un très très gros bateau, bien sûr. Mais à côté de ça, il semblerait que par exemple, si j'ai bien compris et si on en croit le si on en croit l'enquête le, de le Telegram l'annonce qu'on allait modifier le code de conduite interne de la société pour y intégrer en plein, en, comment dire, en, en, en toute lettres, l'interdiction de harcèlement, qui n'avait pas été prévue dans le code de conduite parce que, bah, y avaient, voilà, peut-être que c'était un très vieux code de conduite, et bien, il semblerait qu'en fait, entre le moment où il a été annoncé, euh, annoncer cette rédaction d'un nouveau code de conduite et maintenant, le nouveau code de conduite ne soit pas encore actuellement en, en activité. En tout cas, tel qu'on le comprend dans le Telegram, je peux me tromper, mais... Certes, les embauches c'est une chose. Rédiger le nouveau code de conduite, j'imagine que depuis juillet dernier, on devrait quand même pouvoir avoir trouvé euh, le temps quoi. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de euh, voilà, on va faire les. on va se démerder pour ne pour en parler le moins possible. Ah, bah, c'est sûr, Anne-Cécile75007, bonjour, d'ailleurs. Euh, c'est sûr que, bah, un gars comme comme Récourt, s'il est encore en place, c'est parce que c'est plus simple, quoi. Voilà, on te prend le studio, euh, le déshonneur est rapide, tu restes probablement un excellent salaire, juste on ne met pas d'équipe sous toi, et on entendra moins parler de toi, mais tu continueras à toucher du blé. Oui, ouais, c'est quand même mieux, effectivement, euh, un placard un petit peu doré, euh, plutôt que de se plutôt que de s'exposer à un procès oui. après là en l'occurrence il y avait quand même eu une enquête en interne enfin non, enquête, pardon euh, demandée en interne mais réalisée par un, par un cabinet externe qui a identifié le gars comme étant euh, bah, je veux dire c'était quoi ah j'ai déjà oublié inapte à assumer des responsabilités de chef d'équipe ouais Salut mes Angers, bienvenue. Euh, Est-ce qu'il y a eu des actions en justice intentées contre Tommy François Bah ben, euh, non, parce que ça allait trop vite en fait, le mec est déjà dehors. Enfin bref, on va parler d'un petit peu d'autre chose, mais je suis quand même content qu'on puisse rentrer maintenant dans la discussion de l'après. Je préférerais effectivement qu'on ait cette discussion à base de, ben écoutez en fait c'est exemplaire ce qui est en train de se passer, et il faudra aussi d'autres sons de cloche. Comme à chaque fois, euh, parce que c'est aussi par ces différents sons de cloche qu'on pourra savoir si d'un point de vue aussi local, d'un point de vue régional, euh, est-ce qu'à Ubisoft Paris, c'est très différent, puisque Ubisoft Paris, c'est là qu'était le pôle éditorial, et c'est là qu'était Serge Ascoët, et c'est là qu'était Tommy François, euh, il me semble, derrière nouvelle pour Tommy François, et du coup, ben, ça serait bien aussi d'avoir voilà, plus de nouvelles, effectivement, du Paris pour ce genre de choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus on aura de, de paroles et de retours euh, sur, euh, sur euh, Ubi, euh, le crash, euh, on va dire social, un an après, et mieux ce sera pour bah, notre perception des choses. Changer un peu la déco, moi, si ça vous dérange pas. Hop Ah, c'est très bien, ça Euh, beau parleur je sais pas si tu en as déjà parlé mais Mass Effect Legendary Edition est-ce que ça sent bon parce que là pour l'instant à part la mise en HD je suis un peu déçu par ce que je vois, écoute j'y ai pas touché mais effectivement je suis un, un peu inquiet comme toi euh, notamment, de, notamment de de changement de direction artistique pour certaines zones Démétrion est-ce qu'il est question de crunch aussi chez Ubisoft c'était vraiment pas au cœur des articles pardon il y a eu effectivement des questions qui ont été, qui ont été posées euh, qui ont été posées autour de Beyond Good and Evil 2 et sur la manière dont a priori il était plus difficile de travailler en présence de Michel Ancel que durant les absences a priori nombreuses et longues de Michel Ancel mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de il y a... non c'était plutôt vraiment une culture culture hyper hyper rétrograde globalement en fait il me semble qu'Ubisoft, par l'espèce de normalisation de ses méthodes de production, est censé être plutôt ceux qui ne, 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 soient, ne doivent pas être trop... Euh, euh, comment dire... pointables demain par des grosses affaires de crunch. Si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi ce que j'ai pu entendre par-ci par-là hein, au fil des années... Hein. Euh, oui Michel Ancel quitte effectivement entièrement les, euh, les jeux vidéo hein. tout à fait voilà dingue. Ben, c'est marrant parce que tu vois on aurait pu avoir cette discussion par exemple hier tu dis Ubisoft aligne la masse salariale pour dans la mesure du possible éviter le crunch et ça rattrape un petit peu ce qu'on se disait hier quand on discutait avec Oscar Le Maire du fait que euh, Ubisoft n'a pas les résultats de Electronic Arts mais ils emploient beaucoup plus de monde euh, que Electronic Arts et c'est peut-être pour ça aussi effectivement qu'ils qu emploient beaucoup plus de monde, est-ce que mécaniquement je suis en train de dire qu'il y a du crunch chez Electronic Arts Non j'en sais rien Je me rappelle du docu sur la prod de For Honor, ah oui, qui avait été mis en disposition sur Netflix, c'est ça euh, Ou même l'un des prods a fini en burn-out après avoir demandé d'augmenter les effectifs. Bah, J'espère que c'est différent maintenant, mais c'est vrai que... Bon, For Honor, ça a quelques années maintenant. Bon, c'est pas, euh, pas non plus un jeu rétro, quoi. Allez, on continue. Oh, oh ça me chauffe les oreilles. On va parler non pas des résultats financiers de Sega, mais on va plutôt parler d'une mode actuelle que l'on voit fleurir dans les résultats financiers et surtout dans les perspectives pour l'avenir des gros éditeurs, des gros acteurs de l'industrie. Alors les chiffres de Sega sont un bon exemple, les chiffres de Square Enix sont un bon exemple aussi. Demain, on aura l'occasion de discuter avec Oscar Le Maire de... Pourquoi Ben ça a failli craindre très très fort pour Sega Sammy euh, Puisque ben, c'est les premiers touchés euh, par la crise sanitaire puisque ils ont énormément d'activités Pachinko, salle d'arcade, etc euh, Donc en fait c'est la division jeux vidéo Qui a littéralement sauvé les miches euh, de Sega euh, Sur le dernier fiscal Ça on en parlera demain avec Oscar Lemay On va plutôt euh, discuter, euh, ma foi, de, des plans euh, pour la suite Pour Sega Mais aussi, c'est vrai euh, Pour Square Enix Alors les perspectives, pour ces gars, quelles sont-elles D'abord, ils voudraient multiplier, et on les en remercie, parce que je pense que les gens n'attendent que ça, les sorties globales, synchronisées, multiplateformes, avec support multilingue, Lost Judgment par exemple en sera un très bon exemple, est un, plutôt un bon cobaye de cette stratégie puisque voilà vous n'êtes peut-être pas sans savoir que par exemple les jeux yakuza mais c'est pas les seuls sont des jeux qui voilà vous pouvez avoir judgment par exemple a eu 4 mois entre sa version japonaise et sa version anglaise et là a priori on part sur voilà l'envie de globaliser les sorties de jeu pour faire un maximum de caillasses en bah, sur le sur le début d'exercice du jeu le but aussi euh, serait de prolonger la durée de vie de chaque produit en sachant correctement exploiter les assets visuels, sonores, sur la durée. Euh, on pense forcément du coup au fait que, par exemple, Yoko, c'est Yokohama euh, de Yakuza 7 se fait son retour dans Lost Judgment, tout comme d'ailleurs Judgment utilisait euh, le Kamurocho de Yakuza, etc. etc. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ils aimeraient bien réussir à appliquer en fait ça euh, à d'autres jeux pour créer des genres d'univers de jeu c'est-à-dire que voilà euh, il se verrait bien faire la même chose avec sonic il se verrait bien faire la même chose avec fantasy star online avec persona 5 avec total war comment réduire les coûts en utilisant un maximum ce qui est créé pour un jeu euh, on appelle ça effectivement faire une ubisoft mais bon ça marche aussi pour tous les, les assets star wars qui passent de studio en studio chez electronic Arts ou ce genre de choses simplement ils veulent rentrer dans des logiques de voilà, réduire un maximum ces coûts-là. On y espère évidemment sans que ce soit au détriment du jeu. Euh, mais c'est quelque chose qui, qui vaut travailler pour la suite. Aussi, ils ont l'air d'être très intéressés par l'utilisation. C'est de la rationalisation exactement, imagine. Euh, ils ont l'air d'être très intéressés par leur back catalogue actuel et toutes ces licences qu'ils estiment comme dormantes. Alors. On a là-dedans donc un tableau qu'on pourra re regarder demain avec Oscar peut-être qui globalement dit « Voilà nos licences euh, actuellement utilisées euh, sous forme de remaster ou machin. Euh, voici toutes les licences dormantes et voilà vers où on pourrait les faire sortir. Ça pourrait devenir des remasters, ça pourrait devenir des remakes, ça pourrait devenir des reboots. » Et dans cette liste, on a euh, Crazy Taxi, Jetset Radio, Space Channel 5, Panzer Dragoon, Knights, Shinobi... Virtua Fighter, Altered Beast, House of the Dead, Streets of Rage. Donc évidemment, commencez pas, commencez pas. Je vous vois, je vous vois. Là, le caps lock là, Théo, le zombie. Je sais, là, ça va commencer à fantasmer des espèces de remakes. Faites pas ça, c'est ce qui nous est arrivé. On en parlait hier encore avec, euh, avec Prince of Persia Remake. Calmons-nous. Vous savez très bien que ça va être des remasters avec des petites textures HD. On se calme. Donc ça, c'est juste la liste des, des licences dormantes. Tout ce qu'ils disent à leurs investisseurs, c'est « il y a ça » dans le grenier, et on pourrait en faire quelque chose. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils en feraient après-demain Avec quel niveau de remake, quel niveau de reboot, machin, etc. Ça, on ne sait pas. Mais en revanche, ils veulent l'utiliser pour les temps à venir. Effectivement, Bep 75 ça va être des Sega edges et on l'aura bien dans l'os. Là où c'est plus intéressant, en revanche, c'est leur fameux projet de ce qu'ils appellent le Super Game. Qu'est-ce que c'est le Super Game alors le super game, c'est un nouvel axe de développement financier que eux placent sur leur leur frise, leur crise chronologique, c'est terrible, leur frise chronologique pour une sortie pour un développement dès maintenant et pour une sortie entre, sur le fiscal 2025-2026. Et donc ce serait la mise en chantier d'un super jeu qui serait donc un triple A type FPS édité, euh, pardon, développé par une équipe européenne. Est-ce que du coup ça pourrait être cette fameuse, euh, ce fameux projet de FPS fait par The Creative Assembly, dont il parle depuis très longtemps maintenant Peut-être, ou peut-être pas. Pour l'instant Sega dit juste qu'ils sont donc, euh, ce serait euh, un FPS. Et du coup dont le but serait en fait de créer autant un jeu qu'un endroit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où on va. Avec euh, son battage médiatique extrêmement fort, euh, sa liberté de piocher dans les univers et les assets des produits Sega, et une dimension en ligne autour de ça. Pour l'instant, en fait, c'est difficile de savoir s'ils veulent faire un super game ou plusieurs jeux qui ensemble créeraient le super game. Vous l'avez compris, ces gars veulent son Fortnite. Tout le monde veut son Fortnite. Ils veulent le métaverse. Le fameux métaverse qui est souvent utilisé par Tim Sweeney euh, comme euh, pour décrire ce qu'est finalement Fortnite, à savoir eh bien, euh, un phénomène et non pas juste un jeu. Pas juste un jeu qui sort et qui s'arrête, un phénomène mis en circulation et qui est à partir de là, dans le jeu vidéo, voué à rester, voué à toujours grandir, voué à toujours capter plus de joueurs, plus de contenu, tout en utilisant eh ben, le côté un peu All-Star Sega, tel qu'on le comprend. C'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire, le but étant de rapporter plus que toutes les licences maîtresses actuelles de Sega durant son temps d'existence. Donc le but pour eux, ce serait de faire le, plus, le, jeu, le, le jeu qui rapporte le plus qu'il n'aient jamais imaginé, euh, et qui serait donc sous forme de FPS. Bon, qu'est-ce qui se passe On n'a plus de son. On n'a plus de son, c'est terrible. Et ce principe de métaverse Métaverse, Vincent, on sort très bien ça. Ça. ce principe de, de métaverse, on le retrouve aussi euh, du côté euh, du bilan Square Enix donc le, le multivers ou métaverse, est très utilisé par Tim Sweeney à chaque fois qu'on lui demande notamment durant le, le procès avec Epic entre Epic et Apple, qu'est-ce que c'est que Fortnite il répond c'est un multivers bon, il répond c'est une expérience Voilà, bref, il, il dit jamais c'est un jeu par exemple et donc en fait, Square Enix, euh, qui a publié ses chiffres, on aura l'occasion aussi d'en parler demain avec Oscar, euh, eh bien, lâche aussi dans les trucs qu'ils veulent faire pour la suite, le mot « multivers », comme une sorte d'adaptation à la manière dont fonctionne aujourd'hui le marché, en fait, selon eux, c'est ça. Donc voilà, un multivers, c'est un mot qui veut tout dire à l'heure actuelle, hein. ça pourrait tout aussi bien vouloir dire euh, « jeu, endroit euh, », que euh, jeu dans lequel on peut réaliser des opérations de transmédia, hein. on rappelle qu'il y a eu des concerts dans Fortnite, on rappelle qu'il y a la justification de tout le dernier épisode de Star Wars dans une scène qui était visible uniquement dans Fortnite je suis fatigué, je suis fatigué. non je suis fatigué, non, je, suis fatigué. Non, si, je suis fatigué, je fatigue c'est sûr <rire> euh, c'est également euh, une, un, un moyen de créer donc, une marque forte euh, au moyen d'une euh, rencontre des licences et c'est aussi surtout suivre certes un exemple qui est celui de d'Epic mais pas que. C'est aussi, aussi suivre l'exemple d'Activision de Call of Duty. Multiplier les points d'entrée multiplier les les créations de cercles vertueux on fait rentrer une personne par ici par le free to play et puis ensuite on lui fait acheter le jeu canon à 60 balles et puis ensuite le jeu canon à 60 balles va venir euh, à la fois, en ensuite il va venir refiler des assets qui vont être utilisés dans le Battle Royale, vous avez vu un peu le truc, on a parlé il y a encore quelques jours hein, de cette fameuse, euh, cette fameuse boucle Activision qui marche très très fort, qui rapporte à mort euh, et c'est ce qui a l'air d'intéresser également Square Enix là-dedans c'est rigolo parce que quand c'est un pognon verse oui effectivement c'est un pognon verse c'est marrant parce qu'ils ont l'air de le dire de vouloir dire voilà nous on voudrait partir sur un multivers demain déjà j'ai l'impression qu'ils en ont un ça s'appelle FF14 ça tombe bien il fait déjà beaucoup de caillasses donc globalement euh, ils, ils ont qu'à le potentialiser on va dire ça comme ça mais surtout quand ils parlent de multivers comme étant une source d'argent moi je, moi je pense à Nomura qui doit dire mais c'est mon, mon idée ça ça fait 15 ans que je vous dis que, que c'est mon idée. Et genre maintenant, c'est la bonne idée. <rire> Mais effectivement, quand on entend Square Enix parler de, de, de métaverse, c'est un peu différent que quand c'est Sega qui en parle. Avec Avengers, ils n'avaient pas réussi un univers qui aurait pu remplir ce rôle-là Bah non, justement, parce que tu ne fais fait rentrer que de l'officiel Avengers. Parce que là, en fait, ce qui se passe... Parce que, imaginez, à la Fortnite, on a... Ça va capter des trucs de la pop culture, ça fait venir Shun-Li, machin, truc. Mais si Sega demain disait, ok, on va faire notre FPS dans lequel tu pourrais avoir des décos qui viennent aussi bien de Sonic que de Yakuza, que de machin, que de trucs. Square Enix, s'il le faisait avec l'intégralité de lui. Pas forcément un FPS ni un TPS, mais s'il faisait un jeu connecté comme ça avec l'intégralité du contenu et des esthétiques des différents Final Fantasy. Sans que ça finisse en une espèce de PlayStation All Star, quoi. ça donne effectivement ce qui a été fait avec les, les Sonic euh, All-Star, euh, Transform, ce genre de choses, bien sûr. Parce que c'est pas suffisant, euh, vilain, pas beau. Si tu sors Sonic et All-Star Racing, 3, c'est pas un phénomène, c'est juste un jeu. Et eux, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des phénomènes, c'est fini. Ils, ils, ils veulent tous, et croient tous, pouvoir emboîter le pas euh, à, euh, à, ce que les, les, à ce que ceux qui réussissent le plus actuellement font, euh, à savoir... Euh, créer l'événement et le penser comme un événement sur le plan financier avant tout le reste après euh, c'est pas sûr que ça tue la créativité c'est pas sûr non plus que ça que ça plombe le travail des autres créateurs hein, parce que pour rappel c'est une équipe européenne qui va travailler là dessus après si demain ça, ça fonctionne effectivement il pourrait euh, dans le cas de sega pardon euh, il pourrait faire voilà grandir et, euh, et grossir cette équipe mais ça n'empêchera pas la team Yakuza de continuer à faire des Yakuza et des Judgment. Ça n'empêchera pas euh, qui, veut, euh, qui veut faire son Sonic de faire son Sonic, euh, etc., etc. Ça n'empêchera pas peut-être d'avoir un ou deux remakes euh, ou reboots euh, pas trop dégueulasses dans la galaxie de, de licences dormantes dont on parlait tout à l'heure. Mais euh, ils veulent désormais un autre matelas financier. Et puis pour ces gars, forcément avec l'année qui viennent de traverser, euh, pour info fois ils laissent tomber les salles d'arcade là. Donc ils gardent les pachinko, mais la gestion de salle d'arcade au Japon c'est terminé pour ces gars parce que c'était tellement, tellement dans, dans, le, dans, le, dans le, jus là sur, la dernière, sur le dernier fiscal qu'ils vont devoir s'en dégager en fait avant que ce soit trop tard. Est-ce que ça se force une hype Ah c'est cute, c'est sûr. Même Fortnite a été construit sur, a été construit sur les, 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 les comment dire, les ruines d'un raté. Je suis bien d'accord, je ne pense pas qu'on puisse forcer une hype. Et même euh, Activision, il lui a fallu euh, quoi 15 ans, 20 ans avant de comprendre euh, que Call of Duty pouvait devenir un écosystème économique comme ça. Écosystème économique, je suis pas sûr que ce soit. Il y a un peu de redite là-dedans, non Ça peut se construire aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils en parlent. C'est aussi pour ça qu'ils disent voilà, ces gars par exemple ils disent nous ce sera plutôt sur le fiscal 2025-2026 rien ne dit que le jeu sortira à ce moment là peut-être qu'ils en feront un métaverse à ce moment là ah bah ouais, c'est sûr que c'est pas là qu'on a des grands c'est pas, pas, pas là qu'on a des grands rêves quoi, hein. si vous êtes venu pour que je vous parle d'une jet set radio euh, euh, future Megamix 8 3 déjà c'est pas exactement ce que je suis en train de vous raconter maintenant ouais. Alors, je rattrape un peu tout ça. Écoutez, il me reste un petit peu de business. Allez, laissez-vous tenter par un peu de business quand même. Si. Non mais en plus là c'est bien, vous allez, vous allez voir, vous allez bien aimer. Je, là je, ma main a coupé que vous allez adorer ce que je vais dire. Non, parce que là, c'est un partenariat Microsoft Tencent, alors... Euh, allez Allez, allez. Mm -hmm. Donc, Xbox Game Studios euh, donc euh, ne s'est pas fait pincer, en l'occurrence, mais a plutôt euh, s'est vu, euh, ma foi, proposer un partenariat, un partenariat qui a été signé, a priori, donc entre Xbox Game Studios et Timmy Studios. Alors, c'est qui, Timmy il est là, hyper sympa le petit Timmy. Alors Timmy c'est Tencent Tianmei Studios en fait. Hein. Euh, ce sont donc euh, C'est une galaxie d'antennes de développement qui sont à la fois euh, en Chine et aux états unis Et donc ce sont les développeurs de Call of Duty Mobile, de Honor of Kings. C'est eux les responsables à eux seuls de près de la moitié du chiffre d'affaires. Non, pas de près de la moitié c'est faux. 40% du chiffre d'affaires de Tencent. Eux, juste eux, juste ce que eux ils font. Tencent c'est le premier éditeur au monde hein. c'est à dire que nous on parle là on fait des, on fait des graphiques euh, euh, épiques, machin, euh, Activision c'est rien, c'est rien le premier éditeur au monde euh, c'est Tencent et en gros Timmy Studio à eux seuls, avec ce qu'ils fabriquent ils font 40% du chiffre d'affaires de Tencent ce qui avoisine il me semble les 8 et quelques milliards de dollars easy et donc eh ben, ces gens là qui sont des cadors, hein, évidemment, hein, de la microtransaction, euh, du joueur captif, de la monétisation sur le très long terme, eh bien, si on comprend bien ce qui va se passer, parce que pour l'instant, on a peu d'informations, devrait devenir demain des conseillers pour Microsoft sur la bonne manière, bah, justement, de, eux aussi, eh ben monétiser plus longtemps leur jeu. On en revient exactement à la même chose, hein, depuis tout à l'heure, hein, depuis de Sega jusque-là, on reparle infiniment de la même chose, et ce jeu qui sort... Pourquoi, pourquoi quand je sors mon jeu, deux ans plus tard, on n'en parle plus Pourquoi il n'y a plus de gens qui achètent de contenu dedans Qui pourrait m'aider à se débrouiller pour qu'un jeu existe plus longtemps se, dans, dans mes lignes financières Peut-être Tencent, dont c'est la spécialité. Euh, donc... Tout le monde veut faire comme Acti et comme Epic et puis bah comme, comme Tencent. Alors on n'a pas pour l'instant, je le disais, la nature exacte du partenariat et a priori il serait parti pour en rediscuter dans les temps à venir. En revanche, euh, Puyo très fort très fort le cher Pouillot hein, euh, il me semble sur euh, Gamekult euh, qui pointe quand même un truc assez rigolo Scott Warner donc, qui était directeur de la conception de Halo 4 donc chez Microsoft et qui a également été réalisateur de Battlefield Hardline il est depuis l'an dernier euh, directeur de la branche Timmy Studios Seattle donc Tencent Tianmei Studios Seattle qui ne travaille pas sur du jeu mobile mais travaille sur un triple A euh, non annoncé pour le moment est-ce que ce triple A là pourrait être le symbole de la collaboration à demain, après-demain, après après-demain après -après entre Microsoft et Tencent Ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir, et peut-être juste il a filé quelques 06 à un moment ou à un autre parce qu'il les avait, ça on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, Microsoft a l'air de s'engager à dire que dans les, temps à, voilà, dans les temps à venir, ils vont détailler la nature de ce partenariat. Parce que effectivement, on voit tout de suite ce que Tencent a à apporter demain à Microsoft. Euh, rentabiliser ces jeux plus longtemps, rationaliser la production, il y a probablement plein de choses qu'ils peuvent apprendre. Mais qu'est-ce que Microsoft peut apporter à Tencent De la thune, c'est sûr. Beaucoup de thunes, certainement. Mais est-ce que c'est seulement ce que Tencent veut Ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres trucs assez intéressants un pied sur les consoles, j'en sais rien l'ouverture effectivement le, le, le catalogue Microsoft du côté euh, du marché chinois de la tech comme vous le dites il y a plein de manières différentes d'envisager de ce partenariat et après demain effectivement bah, c'est ce qui nous intéressera, des données qui reséissent j'espère pas, pas Philou Phil Spencer, euh, non vous avez vu le sourire qu'il a, il a l'air adorable pas, non, des données personnelles Phil Microsoft, non on attendra d'avoir plus d'infos, évidemment. Il y en a une par semaine. C'est la matinale cynique, horriblement cynique. Et là, j'ai attendu que vous soyez en jour férié, que vous preniez le temps durant la journée, que les gens d'Usul soient là, pour être plus cynique que jamais. Je suis navré. Demain, ça ira peut-être mieux. Il y a des jours où on regarde des bonnes annonces et on est hypé à mort. Et il y a des jours où effectivement, bah là c'est la période des bilans, de, des bilans financiers si vous ne connaissez pas un petit peu le, le fonctionnement du, de l'industrie du jeu vidéo le bilan financier c'est le moment c'est généralement donc autour de mars-avril avril-mai en ce qui nous concerne et donc les éditeurs vont dire ce qui s'est passé et dire comment ça pourrait mieux se passer l'année prochaine surtout il y a des communiqués qui sont pour leurs éditeurs mais qui sont quand même publics donc nous qu'est-ce qu'on fait On lit les communiqués et puis on voit un petit peu quels sont leurs, quels sont leurs plans pour la suite et généralement il est question un petit peu de faire plus de caillasse, sans forcément parler de créativité. Pourquoi Parce que ces documents sont faits pour parler à des financiers, à des investisseurs. C'est assez logique, ça crée des moments où on parle de jeux vidéo, et où on a envie de prendre une douche en même temps. Mais ça, voilà, plus tard, on aura l'occasion, j'imagine, de reparler de, de belles surprises, de beaux concepts, de belles DA, etc. Les affaires sont les affaires, et aujourd'hui c'est le jour des affaires. Tu fais ça les mardis, tu pourrais appeler ça la grâce mardinale. C'est vrai. Effectivement, quand on parle de, uniquement de finances, on pourrait appeler ça la crasse matinale aussi. Il y a beaucoup de choses à construire autour de, cette, de cet univers de, de programme que nous sommes en train de créer ensemble. Et vous êtes plein de bonnes idées. On va y réfléchir. Des triple A fait par Tencent Game Pass faisable J'imagine que Tencent serait pas... Comment dire La science de Tencent en matière de... en matière de rentabilisation des jeux sur le long terme, le fameux PRI d'Ubisoft dont on parlait hier, euh, elle intéresse l'Occident. Il y a un truc qui intéresse énormément, beaucoup Tencent. C'est peut-être aussi pour les 5-10 prochaines années à venir de passer un peu moins pour le diable. Ça, ça peut être intéressant. Donc pour ça, il faudrait bah, pouvoir avoir de bons amis, Faire de bons featurings. Montrer pas de blanches. Faire sortir des beaux jeux. Au milieu de ce qui fait la la thune du studio. La moule latinale. Vous m'avez l'air sur des boucles. Envoyez-moi toutes vos suggestions en DM Twitch. Je, je dépioterai tout ça. Évidemment, je ne vous paierai pas. Parce que les concepteurs et les acteurs, ça va. Hein, deux secondes. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour des actus et je pense que ça mérite que l'on rebamboche un petit coup avant de passer au trailer mais quoi quel morceau oh ah oui c'est très bien ça Allez, allez 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 bien ça. Et eh oui, et eh oui bien sûr. C'est vrai qu'il y a un petit côté... <rire> Boris en short, c'est top Momout. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Il faudrait que j'ai le bon. Tu euh... vois un peu là, vite fait Ça va chauffer dans les gamelas. C'est pas mal. Alors, oh, vous savez, c'est un métier. C'est trop fois rien. Hein. La bamboche, c'est terminé. Mmh. Top. top, top, top. Top des liens Megagroove, effectivement. c'est, Voilà, c'est dit sur le... La diabolisation de Tencent Ce n'est pas juste Une vision occidentale Sur une compagnie asiatique Dans le sens où ils font Ce que ferait Activision Blizzard IA Ubisoft Ou n'importe quel colosse occidental Dans la même situation C'est à dire Avec les mêmes libertés d'action légales J'entends Golgoth euh, Si 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 Mais ça va être un problème pour eux Parce que les USA le seul fait que ce soit chinois, on l'a vu quand l'Epic Game Store s'est lancé, quand on a appris qu'Epic avait dans, dans le dos des financements euh, de chez, euh, de chez euh, Tencent, c'était foutu. C'était le procès en communisme, c'était le procès en vol de données, soudain ils étaient plus, vachement, vachement plus malhonnêtes que le, le malhonnête, malhonnête occ occidental classique et ça c'est un truc qu'il va falloir casser parce que c'est des questions régionales en fait et ils ont besoin à mon avis d'un support plus fort euh, aux états unis euh, aux états unis où euh, bah, communiste est une insulte voilà déjà. Euh, et euh, bon après je vais pas, on n'est pas là pour discuter de voilà. Hein, je parle juste du mot communiste. Je parle pas de, <rire> de la République démocratique de Chine. Euh, mais c'est ça en fait qu'ils vont devoir effectivement. Euh, euh, et puis c'est un truc qui, qui se transmet effectivement très très fort hein, dans les dans les jeunes générations aux États-Unis. Euh, et, euh, et qui fait bah, bah, vous avez bien vu à chaque fois que Blizzard a annoncé travailler un tout petit peu avec, euh, avec Tencent à euh, tra travailler un tout petit peu avec chaque fois que quelqu'un a, a annoncé travailler un petit peu avec Tencent c'était directement, c'était limite un traître à la patrie, c'était limite un traître euh, politique soudain c'était politique Oui, j'ai vu, annonce d'une nouvelle couleur de DualSense. Boum Enfin une manette noire. Yes Bientôt la PlayStation 5 pour moi. Ah oui, à chacun de rester lucide. Mais moi là, je suis juste en train de dire, voilà, de quoi demain, à mon avis, Tencent a besoin Là, pour l'instant, on n'en avait pas besoin, mais pour les 10-15 années à venir de business, je pense que ce serait intéressant pour eux d'avoir un rayonnement un petit peu plus. Euh, voilà. Ah, mais attention, hein, Mélo Marx, j'ai absolument pas. J'ai juste. Non, <rire> j'étais pas en train de, de livrer un commentaire politique. Je parlais juste du percep de perception par un peuple qui achète beaucoup d'une entreprise. Je <rire> suis pas là du tout, du tout pour dire que c'est pas justifié. Euh, ou quoi que ce soit je, dis, je suis juste là pour à mon avis voilà pourquoi il est important euh, d'un point de vue business pour eux demain d'essayer d'être mieux perçu par les gens chez qui ils aimeraient faire acheter des trucs c'est pas du tout de leur côté quoi. Hein. je pense que ça vous l'aviez un, un petit peu capté quand même alors on est toujours un peu sur la brèche hein attention et j'ai pas toujours les bons mots alors ça peut euh, voilà je fais attention quand même voilà l'important vraiment voilà si vous ne verrez euh, si vous ne devez garder qu'une seule chose de cette matinale grâce matinale c'est ça évidemment voilà ça va tellement mieux on pourra encore s'acheter des merdes <rire> ah je me sens tout de suite beaucoup plus léger de savoir que je vais pouvoir me l'acheter en rouge ou en noir la rouge me rappelle une vieille euh, une vieille BX, une vieille BX qu'avaient mes parents. Ah non mais ZX, ZX Volcan. oh oui. Ah désolé, désolé pour toi euh, Brice, si tu viens de racheter une manette blanche, effectivement. Alors, donc ça c'était, on est bon, on est bon, tout est bon, c'est parti pour les sorties. Je vous ai compilé quelques annonces de jeux, divers, variés, petits, grands, la plupart datés pour les temps à venir, certains même qui sont déjà sortis. Le but, c'est d'essayer de faire une couverture la plus large de l'actualité et que vous soyez simplement au courant de l'existence de ces jeux. Comme ça, si ça vous branche, vous les mettez dans votre petit carnet. Sinon, on passe à la suite. C'est pas très, très important. Et celui-ci, donc le premier, est sorti le 15 avril. Ça date quand même, mais quand je l'ai vu, je ne suis pas tombé sous le charme mais je me suis dit tiens peut-être que il s'agit de Tanuki Justice qui est disponible sur Steam Alors, ça se voit dessus que c'est chaud Est-ce qu'il y a un rewind Parce que moi, je joue pas à ça s'il n'y a pas de rewind. Euh, et donc, celui-ci est disponible sur Steam depuis le 15 avril, je le disais. À combien c'est cette affaire un... Tanuki Justice. La domine du Tanuki n'est pas juste. Je suis d'accord. Il y a une deux prises de liberté qui me semble tout à fait problématique. 12,50€. Ah bah là, il n'y a pas d'animation calamarique. C'est littéralement le... Enfin, même les, même le, les, les animations de touche, c'est du clignotement euh, NES quoi. Là pour le coup, c'est dur quoi. Donc 11 évaluations positives euh, et une disponibilité donc à 12,50€ Je crois que c'est la seule plateforme sur laquelle il est dispo pour le moment. Mais je me suis dit, je sais qu'il y a toujours dans les, euh, dans nos euh, programmes euh, matinaux ou grâce ou gras, gras matinaux euh, un Switch aussi. Merci beaucoup, beau parleur. Euh, il y avait une ou deux personnes que ça pouvait peut-être brancher de, de se faire un peu mal. Allez En annonce précédente, vous en avez déjà un petit peu entendu parler. On parlera de leurs résultats financiers demain. Et on va aujourd'hui parler du fait qu'ils sortent un jeu. Il s'appelle Konami, les mecs. Sortent un jeu <rire> Dingo Alors, c'est de l'accès anticipé, ça arrive sur Steam aujourd'hui. Euh, et j'aimerais bien vous en montrer peut-être en stream ce soir, si j'arrive à trouver le temps. Vous les avez déjà vus hein, vous avez peut-être déjà vu l'annonce du jeu Getsu Fumaden. Undying Moon, donc remake d'un jeu de 87 du catalogue Konami qu'on connaît pas forcément tous. On se pose la question de la lisibilité, c'est sûr. Hein. De la musique aussi. Mais surtout de la lisibilité. C'est pour ça que j'aimerais bien vous le montrer quand même, pour que vous me disiez un peu ce que, ce que vous en pensez une fois in-game. Le jeu se déverrouille en accès anticipé sur Steam à 19h, il me semble. Je me verrais bien manger un petit bout tôt dans la, tôt dans la soirée et peut-être vous faire un stream découverte du jeu ce soir. Car grâce à Oscar le maire demain, j'ai pas beaucoup de choses à préparer. Astucieux, n'est-ce pas Bref, vous pourrez regarder ça, pour rappel le jeu est également prévu sur Switch, mais plus tard il va d'abord faire son accès anticipé sur Steam, et ensuite il arrivera sur Switch. Ça peut être très beau, j'ai peur que ce soit pas très jouable, en revanche, j'ai déjà quelques sources qui me disent que ça mérite d'être essayé. Euh, du coup, euh, on checkera ça. Euh, la suite, tout de suite, la suite, c'est le 13 mai, c'est aujourd'hui, mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'accès anticipé. Euh, il s'appelle Lost Ruins, donc les ruines perdues. Et ça, là aussi, ça a, a l'air difficile, ça a l'air assez difficile. y a quelques effets que j'aime beaucoup là sur les pixels, les petits éclairages, contre-jour, machin... En revanche, vous allez voir que quand on entre dans la partie jeu, Ça a l'air C'est très lourd en fait. Si vous voulez, il y a un côté très... Souls, on va dire ça comme ça. Avec un maniement très... Euh... Très lourd des armes, voire des... Donc c'est probablement un jeu où on doit mourir très facilement si on ne fait pas attention. En fait j'aimerais beaucoup voir, avoir le jeu dans les mains pour me rendre compte si cette lourdeur est vraiment en train de, est vraiment là pour créer quelque chose de très spécial et très voilà, marqué en termes de gameplay. Après c'est pas mes directions artistiques préférées, c'est sûr, mais j'y survi survivrai je pense. Après le pixel art, les éclairages, les, les particules, etc, DA mis à part, c'est très très beau. Donc euh, il voilà, faut toujours un petit peu trouver son, voilà, son équilibre là-dedans. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus connu et déjà euh, euh, étudié avec ses qualités et ses défauts, maintenant il faudra savoir si ça tourne sur Switch. Euh, le 20 mai, ce qui nous amène à dans 7 jours, euh, eh bien, la Bluebird Team annonce que sortira Layers of Fear 2 sur Switch. Attention c'est de l'horreur. Attention aux enfants évidemment en référer au chat pour savoir si Layers of Fear c'est bien ou pas parce que vous pourriez vous dire tiens quand même ça reste les développeurs de The Medium et d'Observer. moi je ne peux pas être votre, réfé votre référent sur ce genre de jeu pour des raisons évidentes c'est votre première fois ici c'est non je joue pas à ça Alors c'est pas un nouveau jeu, euh, Babs 75, hein, c'est un jeu qui est sorti avant, euh, avant The Medium et... avant Observer J'ai plus. Bref. Baki, merci beaucoup pour ton Prime. Merci d'ailleurs hein, pour votre soutien, j'ai reçu énormément de soutien, énormément de follow et de... et de, et de sub sur cette, euh, cette Grâce matinale, ça, ça donne la, la pêche et l'envie en tout cas d'essayer de, de répliquer l'expérience de la Grâce matinale, euh, en tout cas de l'installer correctement dans le programme. C'est après Observer, ma dingue, merci beaucoup. Tu restes mon référent en toute chose liée à Bloober, hein, tu le sais. Pareil, autre arrivée sur Switch. Cette fois-ci, on sera le 27 mai. Euh, Celui-ci, on l'a déjà vu un petit peu passer partout. Je pensais honnêtement qu'il était déjà sur Switch. Euh, le mélange donc de XCOM et d'une fiction euh, aventure pulp à la Indiana Jones, avec des nazis évidemment. Euh, Passway arrive enfin euh, sur Switch le 27 mai. Merci Vagabond. Donc Pathway, ma foi, s'est amélioré avec le temps. Il a des chouettes petites aventures textuelles entre les combats. Parfois on peste un peu. Moi il m'a obligé à tuer des bergers allemands alors j'étais très triste. Mais il a des belles ambiances. Et surtout il a une très bonne compréhension de son matériau. Hein, ce côté vraiment euh, Indiana Jones et euh, Alan Quatermain et autres trucs du genre. C'est développé par Robotality qui, avant ça, avait fait Halfway, qui était leur premier XCOM-like. Celui-ci, il a quelques années maintenant, hein, édité par Chucklefish. Et il arrive désormais sur Switch, 27 mai. Ouais, c'est un petit peu ce qui m'était resté aussi, Miso miso le côté euh, manque de lisibilité parfois dans les combats et, euh, et, et peu d'ennemis, enfin euh, beaucoup d'ennemis répétés répété rapidement, quoi. Vous avez vu un vaisseau, effectivement, j'ai raté mon timing et vous avez vu arriver un vaisseau descendant de l'espace vous annonçant l'arrivée prochaine sur Switch aussi, mais pas que sur PS4 aussi, le 11 juin donc là, euh, la veille de l'E3 officiellement, évidemment euh, l'arrivée donc sur console et en Europe dans le même temps de Darius Burst Another Chronicles EX adaptation de la bande d'arcade dix ans plus tard. C'est parti. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on ait de telles barres noires. Et bien cet épisode en arcade, il est doté d'un écran extra, extra, extra large. Ce qui fait que. Je sais pas si c'était du 16e, mais si c'est pas du 16e, du coup vous allez avoir du bar, des barres noires en haut et en bas, je crois. Je ne sais pas si du coup ça va être très lisible sur Switch, tout ça, mais ça arrive le 11 juin prochain en Europe. C'est donc un portage qui est assuré par Pyramid Inc. Et c'est toujours, évidemment, Zuntata qui s'occupe de la musique. Donc pour la BO, au moins, vous pouvez être tranquillement rassuré. Il y aura un peu de contenu exclusif, me semble-t-il. Un nouveau vaisseau, un nouveau mode de tir, quelques missions supplémentaires. Et bon vous n'avez probablement pas connu la, la borne d'arcade je crois sauf si vous avez voyagé je, je sais pas si on a, eu, on a eu beaucoup en Europe de ces bornes c'était trois écrans la borne d'arcade oui, effectivement sur un écran 21 e ça doit envoyer du... ouais on imagine ah, il y a la borne à la, à la tête dans les nuages. Oh, la vache, la tête dans les nuages. Je viens de prendre une... Euh, je viens de me faire... Comme dans Doctor Strange, vous savez Quand, euh, quand il se prend la mandale et qu'il sort de son corps comme ça. Là, vous avez dit la tête dans les nuages. Je, je, je me suis senti partir, je suis tombé à l'intérieur de moi. C'était très intéressant. Alors... Donc, arrivé sur euh, PS4 et Switch euh, le 11 juin prochain. Et pour le prochain jeu, bah, là, on est plus sur euh, un jeu que je, je pense que vous n'avez jamais vu avant ça. Euh, il s'agit donc d'une nouvelle édition par Skybound Games. Pour rappel, Skybound Games, c'est la société de Robert Kirkman. C'est la société qui a procédé hein, au véritable sauvetage de The Walking Dead quand Telltale -tel, euh, a commencé à, à, à battre un peu de, de l'aile. Euh, et donc, Skybound Games continue à développer des jeux, euh, fait d'ailleurs du transmédia et aide sur la partie euh, transmédia, euh, euh, notamment des grosses sociétés comme Crafton qui fait PUBG et qui fait aussi The Callisto Protocol. Bref, ça c'est une autre histoire, mais à côté de ça, ils éditent aussi euh, du, euh, du jeu indépendant. Et là, ils vont donc éditer un jeu. Alors, je regarde un petit peu pour quand c'est prévu cette affaire. C'est pour cette année, euh, sur Xbox Series, Xbox One et PC avant toute chose. On imagine que du coup, ce sera une exclusivité console, euh, comment dire, temporaire. The Big Con, ce qui ne veut pas dire le gros con, mais la grosse arnaque. Ali is your ah, évidemment que ça craque. Chiant. Ali Barlow, is your Moi, je suis désolé pour le son, ça craque aujourd'hui. On nous parle donc d'un jeu d'aventure, une sorte de crime-drama dans les années 90 tel que nous vous les avez connus via... MTV, euh, Daria et deux trois autres, euh, deux, trois autres références artistiques du, assez claires du jeu, euh, et donc The Big Con euh, devrait donc sortir cette année. Et voilà. Donc euh, voilà, Skybound Games cessait à d'autres trucs, et je veux dire que celui-ci bah, faisait partie des jeux un peu euh, étonnants artistiquement euh, des, euh, des trucs qui sont sortis la semaine, la semaine dernière, la journée dernière, pardon. La mode 90, no, mais si frisson, mais c'est la meilleure mode, c'est la meilleure mode quand ils vont nous faire. Quand vous allez comprendre qu'en fait, le meilleur épisode de Life is Strange possible, c'est dans l'univers de, de Heartlake Ravif, mais vous allez débloquer. C'est là en fait qu'est le futur. Qu'est-ce qu'on vient me parler des Guns and Roses Moi je veux je veux un Allez, demain Hartley le voilà. Je vais devenir un millionnaire. Yes. En plus il y a Pippo qui pourra jouer Costa. Alors ça ça fait des économies hein. il me fera un prix. Ah, ça devait arriver, je devais la faire la blague. Ah, il allait la faire la blague, c'était sûr. Bref, on continue. On continue donc avec l'annonce de Galactic Civilization 4. Ça vous changera en termes d'ambiance, vous allez voir. Euh, alors, c'est pas prévu pour tout de suite, c'est pour 2022, mais on, a, on se demandait si Stardock était encore aux, aux affaires sur son 4X spatial. Et a priori, oui. When the humans invented hyperdrive, opened up Spur exploration and Now, discovery of subspace streams range beings contact Donc galactic civilization ça, ça change pas trop d'épisode en épisode mais c'est toujours du du solide de chez solide en termes de stratégie, 4x spatial, un petit peu moins dans la hype, un petit peu moins porté par des studios qui innovent, d'habitude en tout cas. Mais Stardock lâche pas son bébé et va nous faire donc un quatrième épisode en 2022. Il y a beaucoup de gens effectivement qui sont dé dé déçus de Galaxy 3. Donc il y a un coup à jouer pour eux, ou une récupération de la fanbase à réaliser bon en revanche effectivement là on est sur du voilà on est sur du jeu stratégique qui demande quand même de, de s'investir un petit peu en termes du temps de jeu, hein. c'est pas des petites parties, on vous rappelle du coup ce que j'y pense maintenant, attendez une seconde l'éternuement est là pas du tout si hum hum hein 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 on vous rappelle donc si vous voulez des parties de 4x spatiales qui soient courtes, euh, que c'est pas vers Galactic Civilization qu'il faut aller, c'est pas non plus sur euh, Endless Space 2. Il euh, y a Sleepways qui arrive bientôt. Et Sleepways donc que vous pouvez essayer via une démo déjà, euh, est un 4x dont le but c'est de vous proposer, et évidemment pas sur Stellaris non plus pour les parties courtes, euh, vous pouvez vous tourner vers ça, euh, Sleepways euh, qui vous proposera de faire des petites parties euh, stratégie euh, stratégie spatiale. hier, yeah. j'ai réussi à me un ou deux vieux briscards du jeu PC, j'ai dit micro-prose j'ai vu des mecs qui sont arrivés avec des... Quoi Quoi On m'a appelé Je vous ai vu les mecs, hein. bon, vous étiez 3-4 mec mecs et les filles d'ailleurs, vous étiez probablement 3-4 mais je vous ai vu quand même, et quand j'ai dit Master of Magic vous êtes passé de 4 à, vas-y, facile allez, 8 10 et hier on a regardé un teaser, de donc un reboot de Master, Master of Magic qui était vachement moche c'est vrai Mmh. Et eh ben, ça tombe bien parce que vu que Slytherin Games fait n'importe quoi en termes de communication, et eh ben ils ont déjà montré du gameplay. Ça veut dire que peut-être on va un de ces quatre, leur Stargate euh, STR qu'ils ont annoncé hier, on en verra du gameplay aussi. Mais là, on peut déjà commencer à regarder une longue vidéo de gameplay de 20 minutes euh, qui va nous montrer un petit peu à quoi ressemble ce Master of Magic maintenant, qui pour rappel euh, va donc utiliser des technologies modernes pour refaire le jeu tel que vous le connaissez avec le même contenu, en tout cas c'est la promesse euh, c'est plus chez Microprose puisque pour rappel la licence Master of Magic elle n'est pas restée chez Microprose elle était dans le grenier de Atari et elle a été rachetée des mains d'Atari en 2019 euh, par Slytherin Games, alors ça donne ça alors vous avez toujours plus, voilà, vous avez plusieurs présentations on va essayer de rentrer dans le vrai du gameplay alors un petit détail, Slither in Games fait des fonds d'après de des présentations, mais comme s'ils étaient Apple. Et je les adore pour ça. Euh, ils ont des jeux qui sont généralement, qui ont l'air un petit peu pétés, qui ont l'air de ne pas avoir coûté, coûté cher, mais le boss, il met toujours une cravate et une chemise quand, quand il vous présente un jeu. On dirait une soutenance de stage. J'adore ça. Et du coup, on y retourne. Gameplay où es-tu Ben alors, j'avais du gameplay tout à l'heure. C'est énervant. Oui, c'est moins du gameplay finalement que quelques petits arrêts sur image. Est-ce que c'est mode devolver ou mode premier degré Il y a un, un soupçon de premier degré, mais très, de second degré, mais c'est très british. C'est très très british, c'est plutôt en mode... Oh, oh, allez si, machin, parlez-nous de notre nouveau jeu. Ils font genre qu'ils font des faux duplex, etc. Mais c'est pas non plus des... C'est pas non plus des, euh, de la grosse, la grosse déglingue quoi. Tu vois Et voilà, c'est plutôt comme ça quoi. Bon, ben, je découvre qu'en fait j'avais réussi à mettre la main sur le seul truc de gameplay qu'il y avait donc il ben, va falloir être encore un peu patient pour Master of Magic malheureusement, désolé. Tu vas pas le croire, il y a une vidéo de gameplay de Stargate sur la chaîne de Slytherin Ouais, mais j'imagine que c'est la même chose du coup, ma dingue. J'imagine qu'il n'y a, a pas un peu de gameplay dedans, si Game reveal, ouais bah on va voir. Ouais c'est des game reveal en fait où ils discutent sur les surfonds d'artwork. Ouais c'est terrible ça, c'est terrible. Slytherin, en revanche en com ils sont, ils sont pourris quoi. Même type de présentation, d'accord. Bon. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Nina Streusers, c'est sûr, c'est sûr, effectivement. Alors, ben moi j'ai fait le tour. Bah ben oui. Attendez une seconde. Ah non, j'en ai un dernier pour vous. Tout dernier. Tout dernier. Ah, il n'y aura pas de recours aujourd'hui, malheureusement, mais une prochaine fois, premier. C'est pour le 20 mai. La vidéo pour Von Yaourt, j'ai décidé, alors voilà, je vais vous le dire officiellement, je m'étais engagé à ce qu'on regarde à chaque fois les présentations de personnages de COF15. Le dernier, la vidéo, elle m'a tellement déprimé que j'ai décidé que pas aujourd'hui. C'était tellement nul, tellement moche, la physique tellement pourrie que je me suis dit pas not today. Vous voyez un peu? Not today, demain. sur PlayStation 5 à partir du 20 mai euh, vous pourrez jouer à Manifold Garden le jeu de William Cheer donc vous connaissez peut-être Manifold Garden si vous ne connaissez pas je vous, entourage, je vous encourage je vous, entourage, je vous encourage à vous renseigner un petit peu sur ce jeu d'exploration dans des, dans des environnements dans des labyrinthes récursifs c'est pas tout jeune Manifold Garden ça existe déjà sur plein d'autres plateformes mais il, y, il arrive sur PS5 donc avec une version on imagine euh, optimisée pour PS5 le 20 mai pour rappel, on est le 13 mai, donc c'est dans une semaine. C'est très très beau, un hein, Manifold. Oui, on imagine que du coup, la promesse, c'est la 4K, oui. C'est ça qui nous faut en déco de la matinale du Manifold Garden Oh là 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 là. La petite version, hein, La petite version collector est pas mal, Bon, voyons un peu. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, c'est pas mal ça. Question peut-être belle, Gosson euh, Demi Strife, est-ce que les DL en amont peuvent gérer, régler le problème Oui, mais le problème, c'est que c'est infaisable pour moi. Évidemment, à la base, le but pour moi, c'était de faire des, des téléchargements, des vidéos en amont. Euh, mais c'est devenu très difficile parce que... Ben, si je, fin, après, il faut les réordonner, etc. Parce que là, moi, j'ai une playlist qui est dans le bon sens, etc. Et pour l'instant, je suis plus en train de, share, de, de courir après le browser et le plugin de browser qui fait que, quelle que soit la situation, il n'y a pas de craquement YouTube je cherche encore euh, je euh, je ne je n'oublie pas je n'oublie pas et je, je n'oublie pas de, de continuer à courir après ce, après ce bug que je pensais vraiment en fait avoir écrasé vous avez remarqué qu'il est beaucoup moins là mais il y a encore des vidéos très particulières euh, qui feront sortir ce symptôme même sur Edge parce que désormais je suis sur Edge pour ça bref c'est l'heure de ouais on peut garder ça ah ma dingue Demain pour celui-ci, ouais effectivement Je débordais un peu de, un peu de contenu pour cette fois-ci euh, Et bah ben ça y est C'est terminé pour la, la grâce matinale Du jeudi 13 mai J'espère que ça vous a plu, euh, merci Si vous êtes resté tout du long et que vous faites partie euh, de, la euh, de la livraison De la livraison de fraîche euh, Qu'a organisé Usul Merci beaucoup d'être resté, j'espère que N'hésitez pas à revenir nous voir à l'occasion, on fait ça le reste du temps, le matin, de 9h à 11h30. Euh, merci aux gens qui ont euh, sub, vous êtes extrêmement nombreux, mais dans les derniers, je pense à Baki et je pense à Dyset, euh, ou Seath. d'habitude, bon, il y a un truc peut-être que vous ne connaissez pas, mais on fait ça. Merci beaucoup du coup, cette vidéo elle part sur YouTube avec une version chapitrée, comme ça vous pouvez rattraper uniquement ce qui vous intéresse. Également sur les plateformes de podcast si vous le voulez, donc vous avez la matinale jeu vidéo vous pouvez trouver sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, etc. etc. Euh, merci Just Corwin pour le sub offert à Usul. Et prenez grand soin de vous, probablement ce soir du Getsu Madden and Dying Moon, euh, après l'heure du dîner j'imagine un truc comme 21h, un truc comme ça euh, et peut-être un autre jeu avec, je sais pas et puis bah demain, 9h la matinale, comme d'hab, on va dire ça comme ça prenez soin de vous, à plus